0: Cześć, witamy Was w szóstym odcinku Przerwy Technicznej. Z tej strony witam Was Kuba Baran,
1: Roman i Miłosz Starzewski z K7. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór.
0: Jesteśmy dość świeżo po evencie Apple tym Halloween'owym. Teraz pytanie pierwsze, myślę, że dość istotne i zobaczymy, kto tu jest prawdziwym fanboyem.
1: Kto spał, a kto oglądał w noc?
2: Spałem, ale obejrzałem o czwartej.
1: Niestety spałem i obejrzałem o 8.
0: No to ja również spałem, obejrzałem też skoro świt do porannej kawy, więc już widać, że to już lata lata robią swoje, to już tak się nie chce po nosach siedzieć po tym cały dzień. Nie wygląda tak, jak powinien. Ale jak tam wasze wrażenia, może tak ogólnie? Bo mówiło się, że to event halloweenowy i rzeczywiście sama narracja i to, jak to wyglądało, robiło wrażenie i, co ciekawe, cały event został nakręcony iPhone'em. Nie wiem, czy widzieliście, że pojawił się też film z Making Of, Gdyby ktoś mi nie powiedział, że tam są iPhone'y w tych olbrzymich maszynach, to bym się nie domyślił. Złośliwcy mówią, że no i co to za kręcenie iPhone'em, skoro to było wykorzystane do tego rigi jakieś specjalne, hollywoodzkie i tym podobne i tym dalej. No ale chyba wszystkich trzeba uświadomić, że kręcenie iPhone'em to nie tylko robienie na wakacjach z ręki filmu jak się je lody, więc to też jest kręcenie iPhone'em. Jak wam się podobał ten event i jego nietypowa forma jednak?
2: Wiesz to był inny tak naprawdę niż niż te wszystkie, które dzieją się za dnia. Natomiast wiesz co, ja myślałem, że oni bardziej wykorzystają ten taki, nazwijmy to, vibe czy czy, czy nastrój Halloweenowy. Tam było na samym początku troszkę jakiś taki, wiecie, wilka słychać, tak jak był ten, ten, ten najazd na Tima Cooka troszeczkę wcześniej. No to było fajne, ale myślę, że trochę za mało wykorzystali. Trochę było to za sztywne. Myślałem, że to będzie trochę luźniejsze. No jakby nie patrzeć, no początek był taki, że ja myślałem, że to rzeczywiście będzie trochę
0: inna forma, że będzie luźniej, ale jak już się pojawił Tim, to wszystko siadło. <śmiech> no bo to jednak jest biznesmen. Troszkę tak. Więc tutaj nic, nic takiego się nie wydarzyło. A Miłosz, jakie twoje wrażenia?
1: No jak było welcome to my lab. No to było halloweenowo, gdzieś tam te nietoperze też były i tak dalej. Pomarańczowy, iMac, niczym dynia. Nie wiem, ogólnie ja się skoncentrowałem na tym, że 30 minut tylko Aha. i że bardzo dużo na te 30 minut. Tak. Także, tak. no bo zobaczcie, było tak w zasadzie, nie, nie chwalili się niczym, nie było żadnej prezentacji, wiecie, potęgi. Nie, nie, to, 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 to idziemy dalej. No i z jednej strony się cieszyłem, że pół godziny, bo krócej oglądać było w drodze, a a z drugiej strony ogólnie, tak specyficznie, pod każdym względem, bo zobaczcie, to jest pierwszy rok chyba w historii, kiedy dostaliśmy dwa odświeżenia Maców i żadnego iPada.
0: No znak czasów, jakby nie patrzeć. Tak, taki... No tak jak mówisz, ten, ten klimat był taki, jaki był. Wiele plotek mówiło, że... Może to będzie event gamingowy, no bo taka pora, trochę fantastyki, trochę tych strachów. Wiadomo, że Apple od dawna na swoich konferencjach kocha pokazywać Resident Evil, więc do Halloween'owego klimatu pasowało to, jak ulał. Okazało się, że absolutnie nic tam faktycznie o grach nie było.
2: Właśnie nie było chyba Rezydenta.
0: Nie było chyba rezydenta, no było pokazane, że tam jest ray tracing. Ogólnie o grach było. Większość mhm. stawiała, że to będzie jakieś wydarzenie. Nawet mówiono o tym, że no czas jest taki zbieżny, trochę z japońskim czasem biznesowym, że może coś pokażą z Capcomem albo z innym deweloperem, więc trochę było tych oczekiwań, ale chyba jednak to było ścisłe nawiązanie do tego nowego koloru, że jest ten nowy MacBook czarny, mroczny, więc ta Halloween ta noc, żeby to wszystko pokazać. Może tak. A druga rzecz to to, że pierwszy raz chyba zobaczyliśmy Making of Eventu i to też była taka gra pokazowa tego, co potrafi iPhone. I to było też dobre wykorzystanie tego, że jest Halloween, możemy coś zrobić w nocy i zobaczcie, co można nakręcić iPhone'em, nawet w ciemnych okolicznościach przyrody. Więc tutaj wydaje mi się, że wiele rzeczy miało na to wpływ. I ja też byłem zaskoczony długością, bo jak rano odpaliłem ten event, to masz, mówię, 30 minut, no, nie wierzę, no, to tak trochę dosyć rozdmuchana rzecz, dość krótko, ale tak jak mówicie, no napompowana informacjami i dość te- technicznymi informacjami, bo jednak Johnny ludzi, jeżeli nie przekręcam nazwiska, no dość dużo rzeczy opowiedział, nawet takich, gdzie ci, którzy mają duże pojęcie na ten temat, zastanawiają się, co miał na myśli i że dopiero wiele różnych specyficznych smaczków wyjdzie i będziemy mogli je analizować, ale ogólnie, wiecie, krótki, zwięzły, pełen treści, ja jestem na tak, mi się ogólnie ten event podobał, nie zabrali mi dużo poranka, ale było, było co oglądać. Jak, Jak już jesteśmy przy tym kolorze, no co myślicie o czarnym MacBooku?
2: Hmm, szybszy na pewno będzie, prawda?
0: Czerwony byłby najszybszy, ale czarny też będzie szybki. Szybki na pewno. Wy mieliście te starsze MacBooki czarne, jak one jeszcze były, czy nie? Czy to jeszcze nie, no, nie?
2: nie? Nie, 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 ja zawsze miałem Pro, tam nie było czarni. On jest podobno bardzo, 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 bardzo ciemno To nie jest zupełnie czarny. Jak już mówią ci, co macali.
0: No tak, to jest takie pociemnione Space Gray, nie? Bo Space Gray wypadł w ogóle jako kolor. To jest też ciekawe.
2: Wiesz co, chyba nie. On jest, który dobrze w czternastce, tej najbiedniejszej.
1: No to Baby Pro takie. Tak, czternastka z M3. Tak, Tak, Baby Pro. O tym też za chwilę porozmawiamy. No i Erma Space Gray'a cały czas. No no tak, tak, tak. No ja, ja miałem czarnego MacBooka, Miałem Blackbooka, jak żeśmy je nazywali. Zobaczymy,
0: zobaczymy. Ale jesteś potencjalnym klientem na czarny komputer, czy jednak nie? Czy jednak inna kolorystyka dla Ciebie?
1: Chyba, chyba tak, chyba tak. Ja zawsze tych srebrnych unikałem, mimo wszystko. W ostatnich latach jakoś się przeprosiłem ze Space Greyami, także nie kręciłem na nie nosem specjalnie. No, ale ten czarny to już dla zasady, no. Już jak wyszedł nowy, a trzeba by się było przesiąść. To no, to... ale chyba
0: największe obawy to to palcowanie się, tak jak jest ten R, ciemnogranatowy, tak? Ten kolor, nie pamiętam jak on się nazywa dokładnie.
2: Podobno Północ. one mają nową powłokę, no. która właśnie ten, ten, ten efekt po raz kolejny niweluje. Podejrzewam, że wiesz, tak jak w gruncie rzeczy mamy te ekrany glossy i one... No, odbijają, tak, ale na tyle mają, oczywiście jeżeli ktoś się tego nie zetrze wszystkiego, na tyle mają te warstwy właśnie antyodblaskowe tak zbudowane, że naprawdę przy dużym słońcu, owszem, widać, tak, natomiast przy takiej normalnej pracy to, to jest to pomijalne.
0: No to się zgadza, Też też to jak się palcuje, to zależy jakie masz dłonie, tak. No jeden ma suche mm-hmm. dłonie, drugi ma tłuste, że się to zaraz cały wymazane i tu żadna warstwa nie pomoże tak naprawdę. No mi się podoba, mi się podoba ten czarny. Bo mi się wydaje, że właśnie tak jak mówisz i to tak wygląda, że te doniesienia, że on jest po prostu bardzo ciemno-szary. Ale myślę, będzie wyglądał fajnie. Chociaż akcesoriów do niego oficjalnie chyba w kolorze nie wypuszczono w trakcie konferencji. Oj, nie wiem. Chociaż mamy czarny trackpad, prawda? Do iMac'a Pro były ciemne. Tak, tak, tak. Więc one, one można uznać, że są pasujące. Trackpad i myszka, tak. Okej, okay, no to co, zacznijmy od pierwszego, ciekawego Faktu, żegnamy się z touchbarem. Nie wiem, czy ktoś z Was będzie tęsknił. Ja będę.
2: Zupełnie nie. Ja będę, bo. Po...
1: Tak, byłeś, byłeś w obozie. Tych, tych, którzy lubili, używali. Ja uważam, że touchbar został zmasakrowany przez głośnych krzykaczy, co to są zawsze pro. i wszędzie słychać, ale użytkownicy początkujący go kochali a pamiętajmy, że bardzo dużo użytkowników nowych Maca to są przesiadkowicze i ten touchbar, który im kontekstowo podpowiadał, gdzie co zrobić, a oni nie mieli pojęcia, to się przydawał. No i znam kilku, co mnie akurat bardzo zdziwiło, użytkowników takich pro, pro, co to są bardziej pro ode mnie w wielu aspektach, którzy sobie touchbar bardzo chwalili, bo on eksponował funkcje, których software sam w sobie nie eksponuje. Na przykład w kalendarzu można było systemowym jednym ruchem zmieniać przypisania zdarzeń i tego się nie da zrobić z UI-myszką. To się robiło tylko na taczbarze.
2: Tylko, że wiesz, od kiedy jego weszła obsługa, tam nie wiem, bodajże 2006, tak, na pewno 2016 rok, no bo wtedy, yy, wtedy to miałem, czyli... Yy, który to 7 był Mac OS? Temu. 7 lat temu. Nie, ale HiS3. chodzi mi o to, że, że poza tym, co się pojawiło w HiSie, że poza tym pierwszym wyrzutem, wypustem aplikacji Pro to potem Apple samo nie miało na niego pomysłu, tak? No znaczy nie było rozszerzenia, nie było zwiększenia funkcjonalności tego TouchBara w systemie. Może aplikacje Film Trzecich niektóre, yy, tam Better Touch Tool powiedzmy, go, go, go jakoś tam starał się wykorzystać, ale mi się wydawało, że to może fajny pomysł, ale do końca nie znaleźli po prostu na niego pomysłu.
0: No mnie tak jak to jest ja wykorzystanie miłoż tak jak mi już wspomina, ja też mam wiele znają, wielu znajomych, którzy korzystają i bardzo sobie cenią i nawet kupili te m 1 z touchbarem, żeby jeszcze go mieć, bo to jest użyteczna dla nich sprawa, to nie są power userzy, korzystają z różnych skrótów, tych kontekstów, które się pojawiają same i też zastanawiam się tak jak miłość mówi, czy on nie został zakrzyczany na początku i czy on nie został porzucony przez Apla, czy oni nie mieli pomysłu, czy po prostu stwierdzi, że tego się już nie da odratować, czy to, że to PR-owo zostało po prostu zarżnięte przez krzykaczy i to, co jest, starczyło tym podstawowym użytkownikom, a ci, którzy mogliby z niego wyciągnąć siódme poty, po prostu nie byli zainteresowani, bo już od razu go przekreślili. Wydaje mi się, że Może tak. dużą, dużą dużym minusem i tym, co mogło na początku go trochę uratować. Był ten jednak nieszczęsny escape, który potem w szesnastkach wrócił fizyczny. Ja, brałem, jak to, to miałem się też Miałem tego 16-calowego i tam rzeczywiście to, że jest ten escape, to robi olbrzymią różnicę, bo ja pracowałem na komputerach np. Na klientów, gdzie nie było tego. Escape był na toczbarze i ja się łapałem na tym, że ciągle go wciskałem, bo po prostu miałem tak przyzwyczajone dłonie, że ten mój mały palec leżał tam w okolicy tego escape'u. I go co chwilę go naciskał I naprawdę go nienawidziłem momentalnie Gdzie użytkownicy tych komputerów Absolutnie nie widzieli problemu Dla nich to nie występował taki problem po prostu Zwłaszcza jak się pisze dwoma palcami nie, na przykład, No to, to już wiadomo, że to Masz dłonie ściśnięte i wystające dwa Wskazujące palce To już ciężko cokolwiek innego nacisnąć
1: Także no Comment kropka panowie Comment kropka wszędzie zastępuje Skype
0: No tak, ale to widzisz To ty wiesz nie wszyscy to wiedzą no ale żegnamy tą starą obudowę, żegnamy no jakąś tam epokę i żegnamy chyba trochę historii Johnnego Aiva jednocześnie, bo to jest ostatni iMac spod jego ręki. Nie iMac, tylko MacBook spod jego ręki. Chyba nawet ostatni Mac spod jego ręki. Nie, nie, sorry. Mamy jeszcze Form Factor Mac Pro, tak, który był Johnnego Iwa. No, no i era. To jeszcze wizualnie się trzyma. Ery są jeszcze sprzedawane te w poprzedniej. Zem Tak, one są jeszcze w sprzedaży, te w starej budzie, że tak powiem. A okej, no to jeszcze coś tam zostało. Tak, jakieś tam jeszcze pozostałości. No ale jak mi się spodobała taka nazwa, że Baby Pro powstało, które według mnie jest pewnym zaskoczeniem, bo co prawda ma M1, normalną zwykłą M1, ale nie spodziewałbym się, że włożą go z tym ekranem, w tej obudowie, z tymi głośnikami, z tymi mikrofonami, tam praktycznie Niczego nie brakuje oprócz tej noty wersji. Pro. Z ósemką RAMu. No, z ósemką RAMu, ale wiesz, no ten komputerek dla tych, którzy go kupują, to są użytkownicy, którym pewnie ta ósemka jakoś tam starczy. Oni nawet nie do końca wiedzą, że mają RAM w komputerze, wiesz?
1: Nie, nie wiem, ja widziałem taką, bo nagrywaliśmy też Magatkę Live, widziałem taki komentarz słuchacza, który moim zdaniem to pięknie oddaje, że. Mówienie komukolwiek, że komputer z ósemką ramu pracuje z zewnętrznym monitorem w tej obudowie, to jest to jest nadużycie. No ale...
2: Widzisz, no, ja mam jakiś taki troszeczkę wewnętrzny bunt, ponieważ yy, no, mamy linię Pro. Tak? No, ma na... fantastyczny czas pracy na baterii. Dwa, dwa kciuki w górę. Ma naprawdę fantastyczny ekran, no, bo dalej to jest ten yy, Liquid yy, XDR. OK. W podstawie 512 pamięci SSD, mm, kuso, ale, ale to jeszcze, jeszcze OK. Natomiast jeżeli mamy komputer w 2023 roku w podstawie z 8 GB ram który udaje, że jest Pro, podkreślam tutaj słowo udaje, do którego możemy podłączyć jeden monitor, no to tak trochę mi na to słowo Pro nie zasługuje. Tylko,
0: że ten komputer jest właśnie według mnie marketingowym chwytem tak naprawdę. Bo on ma mieć te 8 giga, on ma być totalnym biedakiem, tylko, że jak pójdziesz do salonu i masz trochę wyższe aspiracje i ktoś ci powie, że jest MacBook Air, obok jest MacBook Pro, trochę trzeba dopłacić, to ludzie go kupią i będą go kupowali. Nie zważając na jego parametry, a jakikolwiek ruch w konfiguratorze powoduje, że odchodzisz od tej linii tak naprawdę. Zdaje mi się, że to jest taki komputer nastawiony na to, że ze stoka będzie sprzedawany tym, którzy są nieświadomi, a kręci ich to, że chcieliby mieć na przykład komputer z linii pro. Ja tego komputera bym nikomu nie polecił, ale no zastanawiamy to, że właśnie włożyli go w tą obudowę i mimo tego, że tam jest tam jedynka, wspiera jeden monitor, to te pozostałe parametry zostały i to, to jest całkiem wiecie, no sam, sam four-factor tego komputera, złącza no tu się pozbywamy jednego Thunderbolta, tak, bo on jest wykastrowany z jednego portu jest to dość zastanawiające dla mnie, że rzeczywiście... To już pomijam te 8 GB, bo to rzeczywiście to jest śmiech na sali. Ale ale dlaczego taki komputer w ogóle powstał? Jeżeli mamy era, który jest praktycznie taki sam. No wiadomo, że jest to chłodzenie, tak, że ten komputer no, jest pro. I w gruncie rzeczy jest dlatego pro, bo od odróżnia go głównie to, że on nie będzie tam miał throttlingu, on będzie się wychładzał. Ale jest to zastanawiający
1: model w gruncie rzeczy. Takie dwie rzeczy. Jedna trochę wredna, ale Kuba popełniasz bardzo popularny błąd, któremu ja też często ulegam. M trójka. My już tak przywykliśmy, że tam m 1 siedzą, M trójka. Ja wiem. Masz mi...
0: rację, tak. tak.
1: Mi powtarzali dwa dni, więc ja teraz mogę też, słuchaj, M trójka, nie, ale no słuchajcie, to, co we mnie się gotuje: komputer za 10 tysięcy złotych, nierozbudowywalny. Z ósemką ramu. No no nie, no po prostu nie, bo taki rozbudowany z tą 24 ramu, no to okej, to jestem w stanie to polecić osobom, które na przykład chcą mieć zdecydowanie lepsze głośniki i ekran niż w Erze. Pewnie, on będzie też dłużej na baterii pracował, ale z tą 8 ramu już naprawdę, no mogli 16 zrobić, 16 w 2023 roku jak podłączysz zewnętrzny monitor to jest dramat też, to jest za mało. No ale z ósemką. No. Naprawdę, podłączycie zewnętrzny ekran do tego komputera, zeżrę mu ten fauram, jak, jak podłączycie jakieś 5k albo wyżej, i to przestanie się ruszać. To się dosłownie przestanie ruszać. Dzisiaj, nie za pół roku, nie za rok, nie rozbudujesz tego komputera. Ta ósemka ramu boli. Bez tego bardzo fajny komp. Z 24, niektórym klientom nawet bym to polecił, ale z ósemką. Za 10 tysięcy.
0: Tylko wydaje mi się, że właśnie ci, którzy kupią ten komputer, właśnie ten komputer, nigdy nie podłączą do niego zewnętrznego monitora, nigdy nie będą robić na nim nic więcej niż przeglądanie internetu i korzystanie z pakietu, of- pakietu Office na przykład. Mam takie wrażenie. Ale to wiesz, Kuba. To jest to taka trochę zapchaj dziura. Tylko to jest taki, wydaje mi się właśnie, że to jest taki pro dla tych, którzy chcą mieć pro, a nie bardzo ich stać na to, żeby
1: to było takie prawdziwe pro. Ech. No takie baby pro. No słuchajcie, ja pamiętam, była taka sytuacja, to jeszcze Phil Schiller prowadził tę konferencję, jak Apple obniżyło, tak jak teraz się pochwalili, że obniżyli cenę 14-calowego MacBooka Pro, wtedy o 100 dolarów obniżyli cenę 13-calowego MacBooka Pro z Retiną. To jest dokładnie ten sam ruch. Macie lepszy ekran w najniższym Pro i tniemy go tak, żeby móc powiedzieć, że obniżamy cenę. Ja mam takich, ja ja znam takie osoby osobiście, znam, to są żywe osoby z Polski, które poszły do takiego premium resellera jednego czy drugiego. Tam im oczywiście polecili, bo, bo przecież co pan czy pani będzie na tym komputerze robić? No Excel, mail przecież wystarczy. No i okazuje się, że nie wystarczy, że jak masz dużo maili albo porządne Excele, to na 8 giga w 2023 roku jesteś w stanie zabić ten komputer bez zewnętrznego ekranu przeglądarką i Excelem albo mailem. Do widzenia. To po prostu klęknie, tak jak powiedział yy, właśnie Remek. No i... Y- Ja nie jestem w stanie nad tym przejść do porządku dziennego, że mamy 8 gigowy komputer za 10 tysięcy złotych, nierozbudowywalny i ktoś się pod tym podpisał. I do tego on ma 8 rdzeni CPU. Tak, jak sobie, jak mu odejmiesz tę pamięć spółdzieloną na wyświetlany obraz, no bo nawet na tym wbudowanym ekranie, który ma wyższą rozdzielczość niż poprzednio, trzeba gdzieś to upchnąć, to wychodzi tak oszałamiająca ilość pamięci na jeden rdzeń.
0: No. Czyli chwyt marketingowy tutaj. Myślę, że podpisał się pod tym komputerem Tim Cook. <głos> Najbardziej. Czyli
2: tutaj, no, nie polecamy. Znowu to jest ta Wracamy do tego, że no dobra, niech sobie będzie taka konfiguracja. Może komuś jest potrzebna, dla nas, dla nas nie. Natomiast to jest, komyśl, to, to jest konfiguracja domyślna, która trafi do APR-u, która będzie tak. leżała w marketach.
1: To jest, to jest najgorsze, że to jest domyślna, to jest domyślna konfiguracja, która ma być stokowana. Tak. Ty się musisz postarać, żeby kupić tą lepszą. Gdyby to było CTO, to niech sobie będzie. Raczej nikt na to przypadkiem nie trafi.
0: Tak. No i
1: to się będzie sprzedawać.
0: Bo jeżeli to sprzedaje, zastępuje tego, tego poprzedniego, no to chyba u Grubera by powiedzieli, że to jest, to był drugi, najlepiej sprzedający się komputer Apple, ten, ten z barem. Tak. Więc tego będą się sprzedawały tony, więc jest to słabe jakby to wejście w ekosystem dla kogoś, kto kupi takiego pro i rzeczywiście kupi go z jakimiś wyższymi ambicjami i trochę się na tym natnie, zwłaszcza, że potem zmiana tego na cokolwiek. Nie wiadomo, jak to z drugiej ręki będzie szło, ale dobra, to już nieważne. Także ten baby pro kontrowersyjny, ja go rozumiem pod względem tego, że to jest taki marketingowy chwyt na to, żeby tego jak najwięcej pchać, I to jest raczej wynik pewnie Excela niż pracy inżynierów, ten komputer i jego premiera na rynku. Ale przejdźmy może do poważnych chłopców i tutaj nowe procesory, czyli mamy...
2: To już przy tej czternastce. To zwróćcie uwagę, że to jest pierwszy taki przypadek chyba w historii, gdzie wszystkie... Procesorów M, czyli M1, M2, M3, gdzie wszystkie... Znaczy w ogóle, gdzie trzy procesory, trzy generacje procesora siedzą w jednej budzie. Zazwyczaj to były maksymalnie dwie, nawet yy, yy, nawet w Macu Mini to mieliśmy wersję z M2 i M2 Pro. Już Maksów tam nie było. Yy, Maxy siedziały w studio razem, razem z Pro. No, nie mamy wszystkich, bo nie mamy Ultra. Chodzi ci o trzy warianty, a niebo. Nie było tak, że było Pro Max i Ultra? Czekajcie. Było, 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 było w studio. Dokładnie. Macie rację.
1: Można było kupić studio na, na Pro? No. Wydaje mi się, że nie, ale mogę...
0: Studio było tylko na Maxie i na Ultra?
1: Tak, tak, tak. Maki Pro tylko na Ultra, a miniaki na, na zwykłym i na, i, na, i na Pro, tak? No tak, ale... Ale tak czy siak
0: mamy pierwszą sytuację, gdzie mamy M3, M3 Pro, M3 Max, to cała taka gama jakby podstawowa procesorów wychodzi w jednym momencie.
1: Pokazane też, tak.
0: Tak, i tutaj... Znaczy Idealnie, jeśli się... chodzi
2: o kwestie jakichś tam porównań, benchmarków i tak dalej, to wiemy od razu, co cała generacja właściwie może. No bo ultra, no umówmy się, no pomnożyć razy dwa to chyba każdy potrafi. No i
0: ciekawe, na przykład, dlaczego nie ma... Znaczy, ja wiem, domyślam się, dlaczego. Jeżeli pokazali M3, zwykłą M3, włożyli go daje Maka, czemu nie włożyli go do era nowego, żeby był odświeżony razem z całą linią, żeby ją całą wyrównać jakby do szeregu. Ale prawdopodobnie chodzi o wolumen produkcji, że tego po prostu by mogli nie znieść. Nie, nie byliby w stanie tego naprodukować tyle, więc pewnie na tym się to wszystko,
1: na tym się to wszystko rozbija. Tak sobie teraz myślę, jak o tym mówicie że może to jest powód, dla którego włożyli tą zwykłą M3 do Pro. Bo ona będzie popularna i jak mają problem z odpowiednim wolumenem tych wyższych jednostek Pro i Max, no to będą pchali na M3. Tylko, bo to jest spoko układ dla większości zastosowań y, takich biurowych, codziennych, desktop productivity. Tylko czemu to 8 giga, nie? No jest też taka kwestia, że tutaj
0: pojawia się temat, o którym pewnie porozmawiamy, czyli ta technologia, w jakiej one zostały wyprodukowane. Ponieważ, jak się okazuje, no wszyscy myśleliśmy, dlaczego te przesunięcie takie, kiedy my wszyscy, którzy opowiadają na temat, mają przecieki, mówili, że w tym roku nie zobaczymy M3, jak nie ma na to najmniejszych szans, bo Apple czeka na ten proces N3, N3E, będziemy mówić po polsku, który miał się pojawić dopiero w przyszłym roku, bo nawet TSMC w swoim ogłoszeniu prasowym mówiło, że oni tego nie wprowadzą na razie. Wszyscy się zastanawiali, czy przypadkiem to nie była jakaś ściema, ale to raczej nie mogła być ściema, bo to inwestorzy raczej nie byliby zadowoleni, jeżeli oni ukłamali w takiej kwestii. No i prawdopodobnie te wszystkie M3, które teraz widzimy, są jeszcze w tym procesie N3B. Jak się okazuje, ten proces N3B jest droższym procesem, jeżeli chodzi o 3 nanometry, to jest, to jest dosyć kosztowny proces produkcji procesorów. I może dlatego widzimy tą M3 w podstawie, w tym MacBooku Pro, żeby ten wolumen sprzedanych tańszych procesorów i też tych, które w procesie produkcyjnym prawda, pojawią się, no bo wiadomo, że ta wersja procesora zależy od tego, jak się uda, o tym już rozmawialiśmy, Ta cent cały wafelek silikonowy, czy przypadkiem to nie ma nadrabiać wolumenem sprzedaży kosztów produkcji, zwłaszcza tych najdroższych M3 Maxów, że po prostu starali się wypchnąć taki atrakcyjny produkt, żeby pchać pchać te M3 już od najniższego pułapu i może to jest też powodem do tego, dlaczego tak wygląda to portfolio produktów w tej aktualnej odsłonie z nowymi procesorami.
1: Powiem Wam szczerze, że jak tak na to spojrzeć, to ma sens. Bo mamy prawie za 10 tysięcy złotych poniżej. Możemy mówić, słuchajcie, za 9, za 9, chodźcie, chodźcie. Nie, Boże broń to kupić, ale za 9, tak? A tak naprawdę powyżej 10. czyli ten produkt jest dużo droższy? Czy on nie będzie tak popularny? I o to chodzi. Bo musimy nadrobić to, że tego będzie mniej. A po drugie, jak to jest tak diabelnie drogie no to musi się zgadzać to, ile na tym zarobimy. nie? To może mieć sens. I wtedy ta ósemka rzeczywiście jest jako taka, że chodźcie do nas, no ale... No. Hej, z drugiej strony wszyscy chcemy, żeby Apple się dobrze wiodło, bo jak im się będzie źle wiodło, to przestaną nam to robić i co, poczniemy. Przecież trudno.
2: Ale posłuchajcie, nie wydaje wam się, że to będzie... Początek, powiedzmy, takich czasów, gdzie, no wiadomo, że co roku wychodzi na iPhone nowy, gdzie jest nowy procesor, mhm. czyli co? Może później równolegle będą wychodziły też co mhm. roku nowe Maci.
0: Może tak być? A mieliśmy teraz jaki okres pomiędzy MacBookami Pro? To było...
2: Wiesz co, no to było wszystko... Później jakby wokół, tak? rozbite kwestią tego, że ta M1 wchodziła stopniowo. Właściwie no to prawie po ośmiu chyba miesiącach dostaliśmy Pro i Maxa M1. Więc relatywnie teraz w M2 Pro i Max, które chyba też wyszły na początku tego, tego roku, no to było 8. bardzo krótko na rynku, tak, niecały, niecały rok. Wydaje
0: mi się, że jest chyba dobrym, dobrą sytuacją to, co nastąpiło teraz. Czyli zaprezentowanie jednak tej linii w całości. Kiedy to też nam się nie rozjeżdża, bo potem mamy takie rozbieżności, że tu mamy M1, tam mamy M2, tu już chcemy zrobić M3, a jeszcze mamy coś na M1, a część mamy na tej M2, to to się rozjeżdża. To jest taki bałagan, który ciężko wytłumaczyć, zwłaszcza wytłumaczyć, wydaje mi się, klientom, dlaczego ja mam kupić teraz m Dwa Ultra, skoro już wszędzie są M trójki, to gdzie jest ta M trójka Ultra, nie? To jest taki, jest taki trochę taki dysonans i to na pewno wpływa też na sprzedaż. I nie sądzę, że było inaczej niż oni chcieliby na pewno. Wydaje mi się, że chcieliby mieć jednak, wiecie, całą gamę procesorów na start. Bo jest to komfortowe, tak. Przychodzi klient i ma pełną gamę. Czy chce Ultra, no. przychodzi z walizką pieniędzy, no to dajemy mu tego Ultra. Chce MacBooka Baby Pro z 8 GB no to też mu go dajemy no i ta cała produkcja wtedy też się nam spina eee, no bo tak jak mówię no te, te wolumeny jakoś na siebie pracują a w, to, w procesie produkcyjnym procesorów jednak powstaje nam praktycznie cała gama na tym wafelku tylko musimy je dobrze przebrać tak bo to, to, to wszystko się tutaj jakby zbiera pytaniem jest teraz czy jeżeli ten proces n 3 e się pojawi który jest tańszy, który jest szybszy jest sprawniejszy podobno to czy M3 przejdą na ten nowy proces produkcji, bo tutaj akurat moja wiedza nie sięga, Remek może będzie lepiej wiedział, czy to jest niemożliwe, czy to już w tej architekturze nie da się tego zrobić, bo jeżeli to będzie tańsze, no to to jest kuszące. Jeżeli TSMC przejdzie na ten proces, to wydaje mi się, że oni chyba tą fabrykę jakby przestawiają na tory tego
2: nowego toku produkcyjnego, tego nowego procesu. Wiesz co, wydaje mi się, że tak, ale to jest często, znaczy tak, jeżeli się zmieniają nanometry, to Intel bardzo często budował nowe fabryki, czasem stare były usprawniane. Podejrzewam, że tutaj tych klientów na tą starszą technologię też będą mieli przez chwilę dużo, więc bardzo możliwe, że to po prostu będzie, będzie czyn... może nie tyle co nowa fabryka, tylko nowa linia produkcyjna.
0: No i też trzeba pamiętać, że Apple na ten rok wykupiło całą produkcję TSMC. Wszystko, co tam w tej fabrykach powstaje idzie do nich. Dokładnie. Więc oni mogą sobie w sumie tam teraz rządzić tym wszystkim. Okej, okay, ale przejdźmy do procesorów. Chyba, że chcecie jeszcze o MacBookach samych w sobie, nowych, o kolorze, o, czym, czy, o czymkolwiek, co zostało powiedziane, jeżeli chodzi może najpierw o to, jak one wyglądają, bo nie, praktycznie nic się nie zmieniło, tak? Tutaj nic nie zyskujemy poza procesorami nowymi. Mhm. Czy no są trochę jaśniejsze ekrany, tak? W że też zyskują troszeczkę, bo HDR e, chyba jest tak jak był, tylko w że podniesiona jest ta jakość wyświetlania, znaczy jasność wyświetlania.
1: 500 na 600 nit.
0: Tak, tak, że to, to, to też jest jakiś tam wzrost. No ale przejdźmy do laboratorium pana Sergiego e, i pogadajmy o tych nowych procesorach. No, jest pewna rzecz, która wielu niepokoi. Tutaj myślę, że Remek będzie mógł się wypowiedzieć na ten temat bardziej. To, że mamy zmniejszoną prędkość szyny pamięci. Tak,
2: dokładnie.
0: Czyli w M2 to było 400 gigabitów na sekundę pamięci, przy M2 Max, przy M2 Pro to było 200 gigabitów i też M2 Pro... To były gigabajty chyba. Gigabajty, tak. Gigabajty, sorry. Gigabajty, przepraszam. A przy M3, przy Pro mamy 150 gigabajtów, w obu wersjach, no przy M3 max mamy 300 i 400, więc to, mhm. to jest podzielone i Remek może w... chciałbyś powiedzieć, z czego to wynika, czym się, czy się tym przejmować, czy to jak do mnie masz, bo tu już trochę gadaliśmy sobie przed odcinkiem na ten temat, więc możemy coś tam na ten temat powiedzieć.
2: To znaczy tak, jak tylko te procesory się pojawiły, to ja nawet dzwoniłem tego samego dnia trochę w panice do Miłosza. I rozmawialiśmy na temat właśnie kwestii porównania M3 i M2 Pro. Więc, jeśli spojrzymy sobie na ten, powiedzmy, cały procesor, w którym wszystkie możliwe kory z CPU działają, no to M2 Pro mieliśmy 8 rdzeni tych wydajnych i 4 oszczędne elektrycznie. Tak? Czyli w sumie 12, ale 8 plus 4. W M3 Pro mamy 6 plus 6, więc tracimy jeden rdzeń wydajny na rzecz jednego energooszczędnego. Więc pierwsze co przychodzi do głowy to jest: ojej, to może nie być szybsze, tak? no bo cała architektura powiedzmy jest, jest troszkę bardziej zoptymalizowana, ale tracimy tracimy dość dużo, jeśli chodzi o no, ilość tych wydajnych korów. No, to jest o 50% mniej. To jest pierwsza sprawa. To, 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 co wyszły dzisiaj jakieś informacje dotyczące, co prawda, M3 Max, ale dające, no, to można sobie jakby przeliczyć na, na wydajność M3 Pro, to ponoć M3 Max jest bardzo, bardzo podobne wydajnościowo, jeśli chodzi o do CPU do M2 Ultra, czyli tej takiej podwójnej podwójnego procesora, więc to oznacza, że więcej prędkości, które dostaliśmy, jest bardzo dużo. Więc te kory są dużo bardziej wydajniejsze, dużo bardziej wydajne tak.
1: uh-huh.
2: Ale jakie to będzie miało w sumie przełożenie na wydajność tego? Podejrzewam, że to wszystko zależy od. Ilości, po prostu jak, jak szeroka, ile, ile pamięci naraz jest adresowane. Stąd też wynikają takie dziwne czasami dziwne zmiany wielkości pamięci. Bo jeżeli weźmiemy 16-calowego MacBooka Pro z M2, M3 Pro, też wcześniej się trzeba na te m uważać teraz, to w podstawie mamy 18 GB w u a jeżeli chcemy zrobić jakikolwiek upgrade z tego, to nie możemy wskoczyć na 24, tylko od razu wskakujemy na 36. Więc tam jest coś, coś dziwnie jakby, jeśli chodzi o kontroler yy, zbudowany.
0: No mamy takie małe zaskoczenie, bo no, tak jesteśmy przyzwyczajeni 8, 16, 32 i tak dalej. Tutaj Apple na pewno coś zmienił, jeżeli chodzi o to, ile kości, jakie kości mają pojemności, jeżeli chodzi są dokładane pojedynczo. Tutaj uzupełniając to, o czym mówiłeś, to testy wydajności wskazują, że rzeczywiście M3 Max jest prawie tak szybkie jak M2 Ultra. Różnica jest w sumie, z tych, które są, pojawiły się teraz jeszcze przedpremierowo testów. Różnica jest 100 punktów. To jest tak naprawdę, może być błąd pomiarowy, to już tam od detali zależy. To jest na poziomie, M2 Ultra miało 21182 punkty. W Macu Pro to jest Multicore, tak? Multicore a M3 Max ma 21 084 punkty. No i to robi wrażenie. Nie da się ukryć. Że taki przyrost mocy, no jeżeli chodzi mi pomiędzy Ultra a Maxem, robi, robi wrażenie. Także tutaj jest, jest w tych procesorach moc i tutaj one dostały, dostały niezłego kopa. Pytanie, czy rzeczywiście ta szyna może wpłynąć na pracę profesjonalistów. Czy to jest problem, czy to jest rzecz, która wynika z, konfigur- z konstrukcji tych procesorów, ale nie powinna być odczuwalna, czy to jest liczba na papierze, która może jest zniwelowana tym, jak one są stworzone, jak one będą pracowały, jak to wynika z tych gigbę, czy z tych innych rzeczy, że, że jednak profesjonaliści nie powinni się tak bardzo tego obawiać, bo na pewno jest to pewien jest to pewien element, który wpływa na to, że pewnie niektórzy zastanawiają się, No i też inną kwestią jest to, że jednak Apple mówi o tym na swojej stronie wyraźnie.
1: Gdzie? Wydaje mi się, że mogliby tę informację pominąć. Zobaczcie, że tu tu, tu kilka fragmentów. Po pierwsze moim zdaniem profesjonaliści, tacy prawdziwi profesjonaliści w tym sensie, że spoglądający na moc obliczeniową, ich w ogóle pro nie obchodzi. Oni zawsze brali maksa, bo pro był choćby z tego względu złym wyborem, bo już miał o połowę mniej wydajną pamięć no, i miał wszystkiego mniej, miał mniej pamięci operacyjnej, adresowalnej. Nie, no, przepraszam.
2: GP, jeśli chodzi o GPU, CPU w wersji maksymalnej Pro i Ultra miały tyle samo korów. No, ale miały miał połowę
1: mniejszy transfer do RAMu, miały mniej RAMu, miały mniejsze wsparcie dla ilości zewnętrznych wyświetlaczy, więc jeżeli ktoś grał na wydajność, tak jak teraz zwracamy uwagę na przepustowość pamięci, to on nigdy nie chciał patrzeć na układ linii Pro. Nigdy. On zawsze brał maksa. I teraz jeżeli mamy takiego klienta dzisiaj, to on się nie przejmuje z jednej strony, bo on i tak weźmie Maxa i będąc zorientowanym na wydajność jednostki, to M3 Max w tej wyższej wersji nie ma żadnego kompromisu. Nadal macie 400 GB na sekundę. To jest pierwsza rzecz do zauważenia. Druga rzecz do zauważenia, zobaczcie ciekawą rzecz. Mamy porównanie M3 Max do M2 Ultra. No i co się okazuje? Że w yy, tych testach, na które się powołujecie, Multicore jest praktycznie taki sam. Tylko zwróćcie uwagę na jeden szczegół. M2 Ultra, jaki miał transfer do pamięci? 800 GB na sekundę, a ten ma 400, czyli da się osiągnąć w jakichś tam testach wyciążeniowych przy połowę, połowę mniejszym transferze do mhm. pamięci, praktycznie taki sam wynik? Da się. No to czy jeżeli spadnie nam wydajność tej szyny pamięci ze względu na zastosowaną ilość kontrolerów o, zależy od co przyjąć za podstawę, 33% albo 25%, to czy to ma znaczenie, skoro przy 50% spadku my i tak jesteśmy w stanie dogonić konkurencję? Może się okazać, że to wcale nie ma znaczenia. No i trzecia rzecz najważniejsza, to jest to, co gdzieś tam, Remek, jak rozmawialiśmy, ja na szybko podrzuciłem, w szczególności dla użytkowników, którzy kupują komputery oparte o ten wariant pro procesorów, nie o Maxa. Czyli tych takich średniaków, co chcą mieć więcej niż jeden ekran, co chcą mieć trochę więcej pamięci, którzy już nie grali na najwyższą wydajność pamięci i na najwyższą wydajność układu to wcale moim zdaniem taki klient nie jest klientem, który dociąża CPU, bo gdyby dociążał, to by się nie interesował pro, tylko wziąłby maksa. I taki klient, jak spojrzycie na to, jak system operacyjny działa, jak nasz system operacyjny funkcjonuje, to jest ta cały czas popełniana przez wszystkich w takich popularnych komentarzach moim zdaniem pomyłka i błąd percepcyjny. Wszyscy ludzie mówią, że to zależy od twojego workflow, od tego jakich narzędzi używasz, czy ty zyskasz. Bzdura. W dzisiejszych czasach, jak masz komputer, który odpala tych procesów nie wiadomo ile w tle, masz wiele programów chodzących naraz, ale przede wszystkim system operacyjny robi 100 tysięcy rzeczy pod spodem, to on to robi na rdzeniach od, y, tych, tych, tych tak, oszczędnościowych. Oczywiście. To, to, czy ci komputer reaguje w takich codziennych rzeczach, których używasz, jak spotlight, jakiś time machine, tego typu rzeczy, wykrywanie urządzeń w Play, jakieś Handoffy nie Handoffy, clipboardy, nie clipboardy, airplaye, nie airplaye. To wszystko jest robione na tych rdzeniach oszczędnościowych większość naszego czasu, zdecydowana większość naszych użytkowników, zdecydowaną większość czasu pracuje na rdzeniach oszczędnościowych. I śmiem zaryzykować, że nawet spora część profesjonalistów, którzy szli na te mocniejsze jednostki, jak sobie poobserwuję, Marko Arment gdzieś to jednym zdaniem ostatnio wymienił, że rzeczywiście tak jest i gdzieś tam nadał tej dyskusji tro- trochę taki bardziej wy- wyważony charakter, którą mieli w ATP, że jak spojrzycie na realną zajętość rdzeni procesora w monitorze aktywności, to naprawdę, ja ja mam najwyższy komputer jaki był i u mnie zajęte są rdzenie te efficiency pomimo tego, że ja go dociążam. Ja, ja mógł potrafię docisnąć pedał do dechy, ale to są punktowe rzeczy. Większość mojego doświadczenia tego jak to chodzi to są rdzenie oszczędnościowe i macOS, macOS podobnie jak Windows dzisiaj jest pod to optymalizowany. Więc yy, trzy rzeczy jeszcze raz, żeby to podsumować. Zobaczcie, to porównanie M3 Max do M2 Ultra pokazuje, że przepustowość pamięci nie musi wpływać na wydajność w konkretnych workflow, bo macie spadek równo połowę i on jest prawie taki sam. Więc nie należy się bardzo bać tego, że się obniżyła ta przepustowość pamięci, moim zdaniem, dopóki nie zobaczymy konkretów. Po drugie, yy, wydajność rdzenia jest większa, to już widzicie. No i po trzecie, ten charakter pracy, nie?
0: Czyli tak jak tutaj wstępnie tylko mówiłem, to jest właśnie kwestia tego, że możliwe, że tu konstrukcja dużo, dużo, ma duży wpływ na to. I to jest zaprojektowane tak, że to nie jest tak aż znaczące. Remek, dokończ, bo nie chcecie tu wytrącać. I też
2: jedną rzecz chciałem poruszyć zaraz. Powiedz mi, Miłoszu, popraw mnie, jeżeli się myla. Bo ja cały czas żyłem w świadomości takiej, że sam procesor nie jest w stanie zutylizować tak naprawdę tej pamięci, tej tej magistrali, którą dostaje całe APU, cały procesor. Stąd właśnie dopiero, gdzie to GPU miało tych rdzeni rzeczywiście znaczącą ilość, tam mieliśmy tą szynę 400. Czy to jest tak, że samo CPU jest w stanie wykorzystać więcej niż połowę, Czyli, czyli wyjść powyżej 200 gigabitów na sekundę, jeśli chodzi o dostęp do pamięci?
1: Nie umiem ci na to odpowiedzieć. Nie umiem ci na to odpowiedzieć. I ale wiesz o co mi chodzi. Że przy... Ta, wiem, wiem. I przypuszczam, że przy dzisiejszych znowuż zastosowaniach uh-huh. moglibyśmy znaleźć, bo trzeba by to było potestować, posprawdzać, nie wiem, ale przypuszczam, że część roboty, którą my dzisiaj w jakiś tam sposób utożsamiamy z Pro Workflows, Ona może być albo realizowana, tak jak wspomniałeś, na GPU, albo realizowana na Neural Engine, albo realizowana przez układy, o których nikt nie mówi, ale te dziesiątki specjalizowanych instrukcji, które tam są. I one mogą dodać ognia. Więc no właśnie. Trochę
2: za mało wiemy tak naprawdę. Tu tu słusznie wskazujesz,
1: że ten ten wzrost wydajności szyny może być... Przede wszystkim widoczny na wydajności układów tak. graficznych. Nie? No, to, jest, to jest istotne spostrzeżenie. Swoją drogą, nie wiem, trzeba by było sprawdzić. To jest, to jest bardzo ciekawy fragment tej dyskusji.
0: No i teraz pojawia się pytanie, jak duży wpływ na to wszystko i na te wyniki, mimo tych obniżonych przepustowości pamięci, ma nowa rzecz, którą, o której była mowa, czyli dynamic caching. Została wprowadzona nowa rzecz, która jak Janice ludzi też tłumaczył, ona jest zaszyta w procesorach ona nie wymaga żadnej ingerencji ze strony programistów do tego, żeby z tej funkcji korzystać no i to jest pewien sposób wykorzystanie innej pamięci sięganie sięganie do niej w odpowiedni sposób nierezerwowanie jej i też pełne wykorzystanie ma to mieć największy wpływ na wykorzystanie tej pamięci przez GPU ale tutaj mamy, jak wiadomo tych naszych procesorach, pamięć jest współdzielona, Więc tu też pewnie duży wpływ będzie miało na to właśnie wykorzystanie tej funkcji. Ciekawe na przykład jak, tak jak ich bencze, które też jakby testują procesor. Czy nie, czy ten wynik też nie jest efektem tego, że one już zaczynają korzystać z tej funkcji, która no jest u Apple nowością, którą chcą się chwalić Ja nie nie przygotowałem się z zakresu tego, czy inni producenci procesorów mają taką taką sprzętową możliwość, żeby taki podobny proces przeprowadzać, ale jest to też rzecz ciekawa, która na pewno nie jest bez znaczenia, no bo nic tak technicznego nie pojawiłoby się w prezentacji Apple, gdyby to rzeczywiście nie miało dla nich
2: znaczenia, że to zostało wprowadzone. Tutaj są dwie kwestie tak naprawdę. Pierwsze to jest, pierwszy raz coś takiego zostało użyte, coś takiego... Może, że nie jesteśmy pewni, czy użyte, czy nazwane. Pamiętajcie, że Apple bardzo często wchodzi w coś takiego, że oni, oni nie wprowadzają yy, ekranów HD, oni robią ekrany retina. Więc to jest też yy, bardzo możliwe, że to jest nazwa handlowa na coś, co zostało yy, może nie użyte przez innych, ale przez Apple jakoś tam rozszerzone w, w, w jakimś stopniu, ale nie jest to jako niekoniecznie musi to być zupełnie nowa jakość.
1: Nowy koncept. Tak. Um, ja przyznam szczerze, że nie wiem do końca, o co z tym chodzi na tym etapie jeszcze, natomiast na tyle, na ile rozumiem to, co powiedziano, to to będzie miało znaczenie przede wszystkim w konfiguracjach, którym brakowało ramu, gdzie on musiał rzeczywiście współdzielić ram, bo jeżeli to wpływa tylko na lokację, i zobaczcie, zostało powiedziane, że wcześniej to było ustalane at compile time przez programistę. No, to jeżeli na przykład masz konfigurację, nie wiem, 64-gigową, 96-gigową albo 128-gigową i de facto nie zahaczasz w żadnym momencie o jakiekolwiek mechanizmy, gdzie Ci RAMu brakuje, to nie powinieneś poczuć różnicy w tego typu sytuacji. Tak ja to przynajmniej interpretuję. Natomiast w sytuacji, gdzie ten RAM już trzeba było niego walczyć, no bo masz 30, ile tam teraz? 6 giga na przykład, tak? no to to już mogłoby mieć yy, wpływ na to, jak, ten, jak to urządzenie funkcjonuje, ale też tego nie zobaczymy, bo musielibyśmy móc porównać m trójkę która to ma, pro, od M3, do m trójki pro, której tego nie ma. Więc po prostu Apple się chwali, że ma taki mechanizm, że on wpływa na te wyniki i w specyficznych sytuacjach ty to zobaczysz.
0: Ja z tych opisów, które z którymi się zapoznałem, to wynika z tego, że ten dynamic caching tak naprawdę ma sprzyjać GPU. Mhm ponieważ wszystkie funkcje, które CPU sobie używa, to on całe będzie mógł precyzyjnie zawierać jakieś tam elementy części tej pamięci i jednocześnie szybko je zwalniać. Przez to jeszcze więcej pamięci trafia do GPU. Więc tutaj pytanie właśnie, jak to się będzie miało do, do wydajności CPU i, i też to precyzyjne alokowanie pamięci, jak ono będzie wpływało na to, jak te układy będą działy. No, pewnie dużo się jeszcze dowiemy na ten temat. Gdzieś tam może się pojawi ktoś z Apple'a w jakimś podcaście, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, że oni często, tak, jeżeli się pojawiają takie nowe funkcje, tak. o których nie wszyscy wiedzą, wzbudzają zainteresowanie, to gdzieś tam kogoś wypuszczą na chwilę, na świat, żeby się trochę tam opowiadał tyle, ile może i tyle, ile mu tam PR przygotuje tego.
1: No więc to jest to jest ciekawe. Albo może zobaczymy jakiś deep dive na dabdabie.
2: Zgadza się. No
1: jeszcze daleko mamy do Dabdaba.
2: Przydałoby się coś szybciej, dokładnie. Ja tam wam wklejałem przed chwilą, spróbujemy ten, ten obrazek, może Kuba gdzieś umieścić w opisie odcinka, gdzie okay. pokolorowany jest procesor, który, tak jak kolega mi podesłał, dziękuję Piotrze, to kilka takich spostrzeżeń. No to to jest w sobie procesor, który ma 92 miliardy tranzystorów, Tak. To jest więcej niż RTX 4900 WID, który siedzi w 14-calowym laptopie. Tak? No to, już jest, to już jest trochę science fiction. Ale jak spojrzycie na to, to to jest właściwie jedno wielkie GPU, tak? Dokładnie. Prawie, prawie połowa tego układu to jest GPU. Potem jeżeli spojrzy się na zajętość, to kontrolery pamięci są wielgachne. D- d- te LPDDR5 mają po prostu masę miejsca. Drugim porównaniem, zobaczcie, że kontroler Thunderbolta, które tam są cztery, zajmuje więcej miejsca niż ten wydajny, podkreślam wydajny core CPU. Więc to jest ultra ciekawe NPU. Zajmuje też relatywnie, no, troszeczkę więcej miejsca niż te wszystkie kory ekonomiczne, te, 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 które biorą mało prądu. No i mnóstwo, to co Miłosz powiedział, mnóstwo, tego krzemu jest niezaadresowane, bo to są jakieś specjalne układy dedykowane pod konkretną operację.
1: Tutaj już porównania będą zawsze takie właśnie, trzeba będzie coraz bardziej wyrafinowane porównania oferować, żeby dobrą odpowiedź zaoferować i naprawdę wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, że ogólna odpowiedź będzie właściwa że tak, należy zakładać pewnie, że M3 Pro będzie zawsze praktycznie szybszy od M2 Pro, niezależnie od tych różnic, na które my tu wskazywaliśmy mhm. y, jak gdyby uwagę słuchaczy, zwracaliśmy uwagę słuchaczy. Y, no jak chcesz mieć najwydajniejsze, to bierz najwydajniejsze, tam nawet liczbowo się zgadza, nie?
2: Zgadza się. A coraz ważniejsze są właśnie kwestie magistral, kwestie połączenia tego nie ilość y, korów, nie ilość... Y, w sumie nawet pamięci, no może nie pamięci RAM, ale pamięci typu cache, a właśnie kwestie połączeń połączeń na zewnątrz, jak szybko jest to w stanie się z tym światem zewnętrznym dogadać, bo samo w sobie potrafi liczyć niesamowicie szybko, ale ale jak jak sprawnie w stanie jest właśnie odczytywać te dane z, z pamięci, zapisywać je, wyświetlać.
0: No i to, co mówiłeś tutaj, niezwykle istotne są te elementy niezaadresowane, gdzie mamy te wszystkie zaszyte, sprzętowe wsparcie dla funkcji, z których korzystamy. Tak.
2: To jest Siłą dobre 20% M1-ki
0: powierzchni. Siłą M1 było to, co procesorzy zaszyli z tych rzeczy, które wspomagają codzienną, bieżącą pracę, gdzie nagle strony zaczęły się szybciej wczytywać, gdzie javascripty zaczęły szybciej być przetwarzane i tym podobne i tak dalej. Więc to jest to. No i, I teraz jeszcze jedna rzecz, na którą się zastanawiałem, bo po premierze M2-ek pamiętacie, ten przyrost, wszystkich zastanawiał, czy to nie jest taki duży przyrost i co teraz, czy oni utrzymają tempo, czy oni, ten M1 nie był przestrzelony, że on nagle, wiecie, pojawił się taki procesor, tego Intela zniszczył, ale taki powolny przyrost, ale widzimy, że tutaj co druga generacja rzeczywiście, przynajmniej teraz to potwierdzili, będzie miała spory przyrost, bo to między M1, M, między jedynką a dwójką, a trójką, to już jest naprawdę spora różnica. Tak. To już jest, jest nawet Pojawia się już powód dla właścicieli jedynek, żeby się przesiadać, tak? Chociaż są takie workflow, gdzie ludzie przesiadają się o każde 10% nawet. nawet. Jest warto się przesiąść, tak? Żeby zyskać na jakichś obliczeniach. I I teraz pytanie. Czy ten przeskok osiągnęliśmy dzięki temu, że weszliśmy w 3 nanometry i to jest kolejny przeskok, który jakiś jest większy, który coś nam da i dalej będzie już tylko trudniej i nie wiadomo, czy to się da utrzymać takie tempo? Czy, czy uda im się dalej to rozwijać czy też to, że jak te procesory zaczęły wyglądać, że to jest tak naprawdę GPU z CPU przyklejonym gdzieś tam z, z boku czy to nie jest właśnie to, że to jest ta droga że musimy inaczej patrzeć na te układy, że one muszą zmieniać swoją formę, muszą być coraz ciekawsze coraz mniej oczywiste i coraz mniejszą rolę zaczynają spełniać liczby na papierze a bardziej to, co jesteśmy jakby wyczarować i zoptymalizować trochę w inny sposób to jest dla mnie ciekawe, jak ta przyszłość właśnie będzie wyglądała.
2: To, że oddaję wam tutaj głos. To znaczy tak, z tego co, pozwól mi że zacznę, z tego co czytałem, bo nie, nie, nie miałem do tego dostępu, to jak na razie te pomiary, które udawało się ludziom robić przy 3 procesorach, które mamy w iPhoneie, czyli tam no, dużej, dużej kontroli nad sprzętem nie mamy tak naprawdę. Jesteśmy bardzo bardzo od niego odgrodzeni różnymi, no, przez, przez, przez api, przez, przez wszystkie piaskownice i tak dalej, to tam przyrost jakby prędkości wywołany tym, spowodowany tymi trzema nanometrami no nieszczególnie było widać. To, co widziałem, jakieś takie porównanie, jeżeli chodzi o pobór prądu, które tam się gdzieś pojawiły w sieci, oczywiście też wierzyć im, nie wierzyć, trudno powiedzieć, to wygląda na to, że Tutaj jakiegoś cudu takiego nie ma. Tak, że nagle jest nowy proces technologiczny i nagle wszystko zaczyna brać nie wiem, 50% mniej prądu jest 50% bardziej wydajne. Może niekoniecznie. Znaczy wydajne, tak, ale w podobnych, w podobnych energetycznie znaczy liniowo się to energetycznie zachowuje. Więc, tak jak dziś widziałem, jakieś takie porównanie, że M1 goła brała 5 watów, M2 goła brała 10, to M3 bierze 15, więc oczywiście to jest jakieś tam porównanie, nie wiem na ile, na ile wiarygodne, natomiast wskazuje na to, że no tutaj nie ma już cudów. One są szybsze, no bo biorą więcej energii.
0: Ale ona więcej energii bierze na pełnym gwizdku. Tak. A zwróćmy uwagę na to, że jednak ona jest w stanie dużo operacji wykonać dużo szybciej i przez to zużyje mniej energii w gruncie rzeczy, bo... Oczywiście. Tak, także tutaj one prądowo są w stanie wziąć więcej, przez co zyskujemy ich wydajność, ale tak jak nawet te wykresy Apple pokazują, że one jednak per watt wydajniejsze są, szybsze są na pewno, bo są w stanie więcej osiągnąć w krótszym czasie. No więc tutaj ten, ten w gruncie rzeczy mnie jako użytkownika Pro, który chciałby jak najwięcej wyciągnąć, to nie stanowiłoby problemu, bo jakbym wiedział, że gdyby uh-huh. chce jakby zarżnąć ten procesor robotą, to załączam mu zasilacz i nie interesuje mnie w sumie prąd. A w momencie, kiedy będę chciał sobie pokorzystać z niego normalnie, to wiem, że on będzie jak auto, które ma 300 koni, tego, tak? Ono wyprzedzi drugie w trzy sekundy, spalając dwa razy mniej paliwa niż taki jednolitrowy silniczek 405 kondy, który musisz deptać i deptać i jemu zajmie to 5 minut albo 10, prawda? Więc tutaj, jeżeli chodzi o prąd, to to tutaj możliwości prądożerności się zwiększają, ale to jednocześnie niesie wiele zalet.
2: Nie? Na rynku procesorów w ogóle robi się coraz bardziej ciekawie, tak? No bo mieliśmy najpierw, mieliśmy Intela, mieliśmy i AMD, tak? Które powiedzmy tam starało się konkurować, jeżeli chodzi o wydajne procesory, weszło Apple z M1 i rozstawiło wszystkich po kątach, tak? Intel się w miarę pozbierał, AMD wydaje się też potrafią już weszli w podobne architektury, tak? Czyli są te, te big little, czyli są kory wydajne, kory energooszczędne, potrafią się przełączać, potrafią oszczędzać energię, ale i potrafią dać gazu. Ostatnio Qualcomm pokazał pierwszy procesor, który zrobił po wchłonięciu NUVI, tak, czyli ludzi, którzy, ludzie, którzy pracowali przy Apple Silicon. Więc tutaj jest, robi się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie, bo mimo że na przykład nie wiem, AMD nie ma na razie planów wejścia w 3 nanometry, podejrzewam, że ich nie stać. Tak na razie jest to zbyt, zbyt drogi proces produkcyjny. Żeby się tam gdzieś wpychać i, i, i licytować z tym, ile jest Apple w stanie zapłacić, to, to jest naprawdę ciekawie. Nie tylko X86 kontra Apple Silicon, ale również i inne army również, również też całkiem, całkiem wydajne się pojawiają.
0: No, ale też trzeba pamiętać, że my mówimy o trójkach w gruncie rzeczy, jak nas słuchać, to mówimy o co najlepsze procesory na świecie, najszybsze, a tak nie jest, bo są procesory wysokoprądowe, które je zjadają, prawda? W olbrzymich stacjach roboczych. Ziony, nie ziony, jakieś kosmicznie potężne jednostki w multikorze, jak są odpowiednio chłodzone wodą, no to wiadomo, no. pamiętajmy, że właśnie, że też jest jeszcze świat poza Apple'em, no bo tak, żeby ktoś nie myślał, że my tu opowiadamy o nich, że to nie ma nic silniejszego, a, a są, są tylko, że... No tak, jest...
2: są procesory, które mają trzeba po
0: 128 mieć. korów, no. Tak,
2: tylko trzeba a nie mieć małą elektronię podłączoną,
0: więc to jest zupełnie inna bajka, ale w kategorii niskoprądowej to aktualnie Apple wysadziło wszystko Nie ma konkurencji.
2: Nie.
1: Absolutnie tak. Miłosz, bo I, cię... I my, słuchajcie... 32 terabajty RAMów w Zjonach, czy 16? Bo już nie pamiętam. Tak daleko nieosiągalne dla nas. Szczerze to nie wiem, ile teraz jest, ile mogą zaadresować.
2: Nie kopmy się.
1: Chyba 32 terabajty, Chyba no, ale tak. w każdym razie tak? To, to jest taki kolejny blind spot. Coś. Ten taki punkt, którego my nie widzimy w Apple'owym świecie, bo znowuż wpadliśmy w tę narrację. Apla, która na pewnym fragmencie działa i działa bezbłędnie, ale. Apple gra w innych długościach niż kiedyś. Mimo wszystko jest to świadomy wybór. Nie mamy komputerów, które miałyby terabajt ram ani więcej. No i już. Natomiast troszkę nawiązując, panowie, do tego, co mówiliście, Remek użył takiego ładnego określenia, że na rynku procesorów jest ciekawie, że ten rynek jest ciekawy. Ja bym użył brzydszego określenia, że ten rynek jest nieprzejrzysty i będzie jeszcze bardziej nieprzejrzysty jak czas będzie postępował z perspektywy takich parametrów, po których myśmy to oceniali wcześniej. Ja bym nie był optymistą, przynajmniej w krótkim okresie, odnośnie tego, jak to się będzie rozwijać, bo to przejście na ten tak zwany proces trzynanometrowy i teraz muszę zaznaczyć, że ja się kompletnie na tym nie znam. Ja nie mam pojęcia, o czym mówię w tym momencie. Ja się powołuję na innych ludzi, co do których... Mam nadzieję, że oni bardziej wiedzą o czym mówią, a podejrzewam, że tak jak na przykład czasem mamy dyskusję, słuchajcie, nie wiem, o jakiejś architekturze systemu operacyjnego, o językach programowania, ich wydajności, czy nawet o kwestiach związanych z security, z bezpieczeństwem, to ilość ludzi, którzy się znają, którzy mają pojęcie i mogą rzetelnie wypowiedzieć się na temat zalet tych procesorów i porównać ich względem innych, To jest garstka i to nie tylko garstka faktyczna, ale także garstka relatywna do innych przestrzeni w informatyce, gdzie my dyskutujemy. Zgadza się. Bo jak zaczniecie dyskutować o tym, czy dane podejście w języku programowania tym jest fajniejsze niż w tamtym, to macie rzesze ludzi, którzy potrafią kompetentnie się wypowiedzieć na ten temat. Tak. Ale jak zaczynamy rozmawiać już o tych procesorach na tym etapie, to prawie nikt o tym nie wie pomijając to, że prawie nikt nie wie, jak de facto wygląda ten proces fabrykacji. Czym on się charakteryzuje, jak to działa, jakie są ograniczenia, jakie są następstwa. Tego prawie nikt nie wie i wszyscy opowiadamy jakieś bajki na podstawie tego, co ktoś gdzieś powiedział i my nie wiemy, czy on nawet wie, co mówi. Tak? Czy znaczy to jest, to jest coś, powtarzanie to... jakiegoś
2: marketingu tak naprawdę, bo proces, nazwanie procesu przez TSMC 3 mm tak. jest to nazwa marketingowa. Niekoniecznie musi odpowiadać wielkości fizycznej tej bramki. Ja
1: się, ja się ja na przykład, jak o tym myślę i mówię, to ja myślę kategoriami, które narzuciło ITP i chłopaki wokół, i towarzystwo wokół, jakichś YouTuberów, mhm. podcasterów. I ja nie wiem, czy oni rozumieją, co oni mówią, bo wiem, że czasem w kwestiach, co do których ja wiem, jak to działa, to oni nie zawsze wiedzą dokładnie, o czym mówią. To zdarza się to wychwycić, tak? Jeśli chodzi o procesory też. Więc my to w w K7 nazywamy torcik niekompetencji. Jest tyle warstw, które mogą być nie do końca przez nas zrozumiane, że nagle się okaże, że pali się z tej strony i powinniśmy biec w w przeciwną, ale myśmy się tu troszkę przekręcili, tu troszkę, tu troszkę, tu troszkę, bo nie rozumieliśmy do końca co się dzieje i biegniemy w środek pożaru. Czyli wyciągamy dosłownie przeciwne wnioski niż powinniśmy i poczyniwszy to zastrzeżenie, trochę próbując... Tę historyjkę opowiedzieć inaczej, bazując jeszcze raz na tych plotach, które gdzieś tam słyszałem, i w kategoriach pojęciowych, które mam po tych plotach, to ten rynek jest nieprzejrzysty, będzie jeszcze mniej przejrzysty i rozwój wcale nie musi być spektakularny i wcale nie musi być ciekawy. Natomiast jeżeli te wszystkie założenia są prawidłowe, przy tym co powiedzieliście, to już wiemy, dlaczego nie ma MacBooków R i już wiemy, dlaczego skasowali MacBooka Prostaczbarem, bo słuchajcie, pobór energii się przekłada na ciepło a co byśmy nie mówili, to ta czternastka potrafi się lepiej schłodzić niż tam ta trzynastka mogła. Pewnie. I ten R. I teraz pamiętacie, Remek to w poprzedniej przerwie technicznej powiedział, jeśli dobrze pamiętam, że u Apple'a nie mierzymy procesorów tego biningu tylko pod kątem wydajności, ale zużycia efektywności energetycznej przekładającej się na efektywność cieplną. Dlatego lepsze procesory należało wkładać do MacBooków R, a gorsze jakościowo mogły trafić do Maca Mini, Maca Studio, Maca i Maca. Tak? Mm-hmm. Już nie. Już zlitowałem nad Maciem Pro. Chociaż też zależność między. Chociaż nie, to tam tylko Ultra były, to cofam, tak? No i teraz słuchajcie, dostaliśmy Maca. I, dostaliśmy iMaca. Nie dostaliśmy Era, dostaliśmy Pro. A jeszcze ten najmniejszy trafił do większej budy, która jest lepiej chłodzona. Może to nie chodziło, słuchajcie, o to, że tam 8 giga ramu, że coś, po prostu trzeba go było włożyć, żeby się schłodził, no i bardzo dobrze i się schłodzi, tak? A że stara... Czyli
2: jeszcze te najlepsze odkładamy gdzieś na kubkę, pójdą do rów.
1: <śmiech> tak, o ile się doczeka R tego, tak? Natomiast, natomiast, jak to było, doktryna Kuka się teraz mówi w niektórych pod- podcastach, że jest doktryna Oj, Kuka, je. że wkładamy te same komponenty, które akurat mamy. No to mogliśmy włożyć do większej budy, używając teraz słowa, terminologii z McGatkey. włożyliśmy do większej budy, zastosowaliśmy doktrynę Kuka, no i wyszedł nam taki 14-calowy Ramu na M3, bo się schłodzi, a jest relatywnie tani. No piękny Frankenstein, nawiązując do e, tego Halloween'owego takiego ujęcia. Ale może nie, już bez cyrku idziemy dalej, słuchajcie. Um, mówiliście trochę, było, była wcześniej ta dyskusja, czy będziemy w stanie przejść z produkcją tych procesorów na inny proces. I teraz znowuż, ja nie wiem, czy ja w ogóle właściwymi pojęciami operuję, ale z tego, co rozumiem, od tych gości, co się przeczesywali przez to, co TSMC gdzieś tam publikuje, to ten proces, na który czekaliśmy, czyli to był N5B jest późniejszy, czy E, który jest wcześniejszy, który jest ten droższy, obecnie stosowany.
0: N3E jest najnowszy, N3B jest starszy
1: jest starszy. To B jest droższy w produkcji. Jest aktualny,
0: ten, który jest teraz w produkcji. Tak. A n 3 ma dopiero wystartować na koniec Jest roku.
1: droższy w produkcji, charakteryzuje się większą ilością odpadów. Więcej strat trzeba zaakceptować mm-hmm. i tam znowu już były dyskusje, że ponoć Apple wynegocjowało tak, że całą e, szkodę na siebie bierze TSMC. To już w ogóle jest taka spekulacja, <śmiech> że mi by było wstyd coś takiego opowiadać publicznie, ale dobra, no ponoć tak jest. Nie
2: mamy takiej wielkiej szklanej kuli.
1: Tak, oczywiście tak, już wszyscy wszystko wiedzą, nie? ale jeżeli znowuż, nie wiem czy aparat pojęciowy jest poprawny, ale jeżeli to prawda, że ten nowy proces będzie tańszy, będzie się charakteryzował mniejszą ilością odpadów, to z tego co kojarzę, on miał się też charakteryzować mniejszą gęstością, jeśli chodzi o ilość tranzystorów. Co oznacza, że gdybyśmy chcieli te układy wyprodukować, to zmieniłyby się ich fizyczne parametry.
2: Bardzo dobrze kojarzysz.
1: Dobrze kojarzę. Że one już by nie mogły tak tak wyglądać fizycznie, po prostu. Więc pytanie, czy to zrobimy. I teraz pytanie, czy na przykład się nie okaże, że my mamy jednak jakąś inną wersję tych procesorów, wchodzącą później do innych urządzeń. Pewnie będzie tak, że to będzie M4 po prostu. Produkowany w potencjalnie gorszym procesie produkcyjnym. W tym N3E. Nie, nie. W tym n 3 w tym nowszym procesie już zaczęło powstawać na przykład. No tak, ale on ma być gorszy, bo on ma, produko- on ma mieć mniejszą gęstość tranzystorową, czyli ma być... Te układy będą większe. Dobrze rozumiem? On ma być de facto gorszy. On ma być mniej zaawansowany.
0: Nie, chyba nie. On nie ma być gorszy. On ma być lepszy pod każdym względem produkcyjnym, jakościowym, jeżeli chodzi o to utrwalanie on ma, UV. On, tak,
1: tak. Jeżeli dobrze...
0: To wszystko ma, on ma go wyprzedzać, ten, ten proces N3B w tym każdym aspekcie.
1: Jeżeli ja dobrze wyłapałem, trzeba by było ATP posłuchać, ale jeżeli ja dobrze wyłapałem, to ten nowszy proces ma być tańszy, ma mieć większą skuteczność, ale ma być technologicznie gorszy. Ma mieć mniejsze, mniejszą gęstość tą tranzystorową, czyli te układy będą, nie będą tak zaawansowane. Nie walniemy sobie 92 miliardy tranzystorów na tej powierzchni. Ale może ja czegoś nie rozumiem.
2: Podejrzewam, że obecnie oni mają najpierw... taką no? to jest, to, tłumacz. to tłumaczę. To tutaj też Kuba, ja wrzuciłem jakiś tam filmik YouTube'owy, który co prawda tyczy się historii, bo to jest wprowadzanie miedzi do procesorów, tak? Kiedyś jej tam nie było. Jak to, jak to różne firmy sobie z tym radziły, ale tam jest wyjaśnione, że same tranzystory to nie wszystko. Jeśli patrzymy obecnie na, na budowę procesora, czy jakiegokolwiek układu, czy to nawet będzie pamięć, na pamięć chyba to najlepiej widać, to nie jest płaskie. To jest miasto, które rośnie w górę. Teraz zależność od tego, jak my jesteśmy w stanie to budować do góry, jak połączyć to między sobą, to tylko na tym ostatnim szczeblu są potrzebne te 3 nanometry, tutaj super wszystkie wąskie jak gdyby połączenia. Natomiast, żeby doprowadzić te ulice, no to są potrzebne autostrady. To nie będą takie osiedlóweczki, gdzie już pojedyncze bity będą biegały, tak? Tam potrzeba więcej prądu dopchać. Większa większa przepustowość jest, większa szerokość jest tego potrzebna. Więc podejrzewam, że ten proces będzie lepiej sobie radził z warstwami, które są trochę większe. Ale to, to jest moje gdybanie. Okay. Czyli
1: uzyskamy to samo. Okej, okay. rozumiem. Czyli uzyskamy to samo jako produkt, stosując de facto prostszy proces produkcyjny, który będzie przez to tak. tańszy i mniej odpadów generujący, no bo jest łatwiej. Do ja stworzyć.
2: to tak rozumiem. To, to...
1: Okej. Okay. No i to byśmy obydwaj mieli rację. Można sobie zatem wyobrazić, że będziemy mieli inną wersję później M3, która będzie produkowana w nowy sposób. Okej.
0: Okay. Tak. I tutaj nawiązuję do ATP. Syracuse mówiło o ważnej rzeczy, że część ludzi. Gdzieś udzielił jakiegoś wykładu na jakimś uniwersytecie. I zadawali mu różne pytania, chyba z tam, nie wiem, czy to byli dziennikarze, czy studenci, o next big thing, co będzie następne, bo teraz już był arm, mamy to kolejny przesąd, co będzie duże. I właśnie w takim aplowym stylu, tak jak oni zawsze mówią, że interes, co jest interesujące, oni nie mówią, co będzie, tylko mówią, co jest interesujące, to właśnie, że packaging, że to jest następna rzecz. I to jest właśnie pytanie, czy to N3E, to nie jest ta następna rzecz, że teraz mamy te m one są jeszcze jakby jakimś tam punktem środka, to jest 3 nanometry, ale to jeszcze nie jest to i ten właśnie to, co da N3E, czy to nie będzie jakimś kolejnym krokiem, czy właśnie nie będzie ten mityczny układ, który będzie złożony z czterech procesorów pamiętacie jak była mowa o tym, że ultra ma być z czterech, z czterech kostek połączonych, to byłby to, to byłby to byłoby coś następnego, to był kolejny skok i może właśnie ta, proces, pro, ta, ta ten proces technologiczny to udostępni i to będzie to będzie duża rzecz. No myślę, że nie bez powodu powiedział, że ten packaging jest ważny. Zgadza się. Bo tam, ja nie powiem teraz szczegółów i tak jak mówisz mi, tu ktoś, jeżeli ktoś słucha nas, kto interesuje się naprawdę mocno procesorami, to pewnie w wielu momentach... To gadamy kocopoły. To się gadamy kocopowy, się naśmiał jak po prostu norka, ale też staramy się to zrozumieć, a fajnie to postarać się zrozumieć właśnie w tej rozmowie między sobą. Ale no ciekawe jest to właśnie co ten nowy proces prowadzi, bo tam i to jest to, to nakładanie warstw, o którym mówił Remek, to wszystko ma na siebie wpływ, no i co dalej okaże się i ciekawe kiedy ten ultra zostanie pokazany, może właśnie w przyszłym roku, może właśnie to będzie pierwszy układ, który będzie w tej nowej formie i ta nowa forma produkcji, ten nowy, nowy proces technologiczny udostępni to możliwość, że ultra Jeżeli M3 Max w tej chwili jest w stanie wyciągnąć to, co M2 Ultra, no to następny Ultra, M3 Ultra może być totalnym jakimś potworkiem, który totalnie podbije tą stawkę, żeby na przykład za rok nie pojawiła się sytuacja, że M4 Max znowu nam zjada M3 Ultra. Nie, bo to... My się wydaje, że to rok do roku w tym przypadku to nie jest chyba wskazane i raczej dobrze widziane, że słabszy układ zjada tą ultrę, nie? No bo, wiecie, według mnie komputery z tym układem ultra kupują ludzie na lata, mimo wszystko. To jest droga maszyna z potężnym procesorem, no nie mówię jakieś tam, tak jak rozmawialiśmy, że tacy, którzy każde 5% chcą urywać, ale to jednak może boleć, nie? Jeżeli tu raz widzisz, że kupiłeś tą ultra, dopłaciłeś tam spore pieniądze i wychodzi ci zwykły maksik, no już nie możesz poświrować, że masz ultra, bo <śmiech> ktoś z maxem ci go zjada i wiesz, i mówi ci, że no... Gdzie do ludzi.
2: Pamiętajcie, że właściwie każda zmiana procesu produkcyjnego dzisiaj wymusza zmianę silikonu, wymusza nowy projekt. Ponieważ tu nawet nie chodzi o to, są... Pojawiają się... pojawia się mnóstwo efektów związanych z kwestiami falowymi. Te elektrony już przestają działać yy, zero-jedynkowo, zaczynają się zachowywać jak fala to już też trzeba, trzeba brać pod uwagę. Tutaj każda zmiana, jeszcze raz mówię, to jest właściwie nowy projekt.
1: Mm-hmm. To, to, co mówicie, jest ciekawe. I też się trochę pootwierały szufladki w głowie, bo zastanawiam się, w którą stronę to będzie szło, bo nie wiem, ale my w pewien sposób przeżywamy to, co przeżywaliśmy, nie wiem, pod koniec lat 90. chyba tak, jak pierwsze Multicore, pojawiły się koncepty, że nagle doszliśmy do wniosku, że my nie będziemy w stanie tych rdzeni prosto kręcić megahercami, gigahercami jak kiedyś, że branża pójdzie w, w wielordzeniowe architektury. No i tak żeśmy szli, 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 zaczynało się delikatnie od dwurdzeniowych, czterordzeniowych.
2: Szli, kicking and screaming właściwie.
1: No a zobaczcie, gdzie dotarliśmy, że dzisiaj taki układzik może mieć tych jednostek pod 100, powyżej 100, tak? Um, no i właśnie, pytanie teraz... my Dlatego ja jestem mimo wszystko, staram się być ostrożnym. Moim zdaniem, jeżeli nie zrobimy czegoś radykalnego w rozumieniu fizycznym problemu, to na tyle, na ile ja to rozumiem, to tak jak Remek wspomina, słuchajcie, na tym etapie już miniaturyzacji... Pojawiają się rzeczy, którymi nie musieliśmy się przejmować. Jest to bardzo bolesny proces. Tak jak żeśmy zauważyli, konkurencja w ogóle nie jest na tym etapie. Pomimo tego, że ktoś to robi, ktoś sprzedaje, ktoś sprzedaje najpopularniejszy produkt elektroniki konsumenckiej w historii, czyli iPhona. Produkujemy iPhony w nowym procesie produkcyjnym z poziomu TSMC. Mhm. To taki Intel czy inni nie są w stanie do tego doskoczyć. To już pokazuje, jak to jest skomplikowane. Anandtech swego czasu... Jak mówił o, jak pisali o tych procesach miniaturyzacji tranzystorów, to oni tak bardzo ładnie to opisywali właśnie, że ludzkość stać na to, żeby była jedna albo dwie fabryki tego typu. W tej chwili całą ludzkość stać na to, żeby, była, żeby był jeden gracz, tak to określmy, który potrafi to produkować. I nikt więcej.
2: Każda nowa, prawdziwa generacja procesora, tak? Czyli idźmy tam historycznie. Trzymajmy się już tego Intela, bo to tak mhm. dawno się zaczęło. Czyli mieliśmy 8086, czyli podpolarne X-Teki. One kosztowały, stworzenie, zaprojektowanie procesora kosztowało X. Stworzenie jego następcy, czyli AT, kosztowało 2X. Koszt 386, 4X. 4,8,6, 5,8,6 to są kolejne O, zawsze o skalę droższe. Więcej. Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Corduo i i7, tak? która teraz się ciągnie, ciągnie przez lata. Dlaczego? No, jest powiedzmy już teraz, tam już marketingowo yy, została nazwa, natomiast tam się już na tyle dużo pod spodem zmieniło, że to już jest, jest trochę już inne. Tak? To już nieuczciwe już teraz mówić, że Intel od 10 lat robi ten sam procesor. Ale to są znaczące, wielkie koszty, na samo zaprojektowanie układu. Apple ma go farta, nazwijmy to, że ma iPhone'a, który sprzedaje się w milionach egzemplarzy, który jest w stanie pokryć koszty R&D niesamowite. Natomiast bardzo mało jest graczy, którzy rzeczywiście również są w stanie na tyle dużo zainwestować, żeby potem jeszcze, jeszcze móc czerpać z tego zyski no i, i, i wytrwać na rynku
1: ten finansowy aspekt jest jest bezpośrednim następstwem skomplikowania takiego fizycznego. nie?
2: Oczywiście, że tak.
1: Stworzyć warunki do wyprodukowania tego to jest raz. I teraz przeskoczyć na jeszcze bardziej szalone warunki. Moim zdaniem, jak widzę, jak to się ciągnie ta trójka, że u jednego gracza patrzymy już na podprocesy to jest w ogóle jakaś nazwa marketingowa jak wiemy, a inni nawet do niej doskoczyć nie mogą to pokazuje, że my na tym utkniemy więc model rozwoju musi być inny. No i teraz jest bardzo ciekawe tarcie, na które zwróci uwagę Kuba czy skoro my możemy tak zrobić, że ta M3, że to M3 Max zjada M2 Ultra, to czy będziemy chcieli to robić? No z jednej strony możemy czuć, że nie, ale z drugiej strony może gdzieś tam ten paradygmat rozwoju wiemy, że będziesz szedł w inną stronę, to jest raz, a dwa zawsze musisz, tak jak się to czasem mówiło w zarządzaniu, zawsze musisz być swoim największym wrogiem, bo jak ty tego nie zrobisz, to ktoś może przyjść i to zrobić. Tu widzimy, że tej presji nie ma, ale jeżeli wrota się otworzą w pewnym momencie, to możemy stracić pewne, pewne szanse, a może właśnie tak naprawdę branża już wie, a my nie, że ten model rozwoju pójdzie gdzie indziej. Natomiast jeżeli będzie tak jak jest, jeżeli będzie widać, że te problemy są i my ich łatwo nie przeskoczymy, to zobaczcie, ten poziom skomplikowania wynikający z tego, jak ten krzem jest stworzony, on będzie musiał znaleźć odzwierciedlenie w software'ze. Te, problem, te, te rachunki, które tu wystawimy, musi zapłacić kto inny, żeby to szło do przodu bo będziemy mieli więcej rdzeni, ale czy my z tego będziemy mogli skorzystać, skoro one może nie będą rosły same w sobie, będzie ich więcej i będziemy grali na te układy specjalizowane, instrukcje specjalizowane i różnego rodzaju myki, haki i optymalizacje, gdzie się tylko da, bo to, na czym się dotychczas skupialiśmy, już nie będzie mogło iść, rosnąć tak jak dotychczas, nie? To będzie bardzo ciekawe moim zdaniem postrzeganie tego. A jeszcze trochę odpowiadając na to pytanie Kuby, że to źle wygląda, że mi to M2 Ultra jest zjadane przez M3 Max. No z jednej strony tak i gdyby się taka wytworzyła siła na rynku, no ta, taki wzorzec na rynku, to można powiedzieć, no to słuchaj, to zawsze kupuj tego Maxa, nigdy nie kupuj tego Ultra. Nie? A z drugiej strony ja mam wrażenie, że akurat ci klienci, którzy kupują te Ultry, to to są najczęściej, tacy klienci, którzy to robią najbardziej swobodnie, to są tacy, że im jeden projekt płaci za ten komputer. Więc jak wyjdzie nowy, no to kupią nowy, nie? No i pewnie będzie
0: tak, że jak wyjdzie M3 Ultra, to jak zobaczą, co on robi z tym poprzednim Ultra, to po prostu go zmienią od ręki. To tak. I to pewnie będzie tak, też, tak, jeżeli tak, tak. mamy teraz taki wynik, to jestem ciekaw, co
1: zrobi kolejny z tym poprzednim. Natomiast Aha. to jest, tylko jedno zdanie, to jest już pewna tendencja, którą widać bardzo mocno dzisiaj na sprzęcie. Zobaczcie, jaki jest, na to zwrócili w ATP uwagę że kupujecie, wielokrotnie zresztą, jak kupujecie sobie podstawowy komputer, tak jak mówiliśmy o tym MacBooku Pro, że najtańszy się zaczyna od pra- poniżej 10 tysięcy, 9 tysięcy złotych w Polsce, ale najdroższy to są 43 tysiące.
2: I to jest kosmos.
1: I teraz jak sobie kupisz ten najdroższy, po roku musisz go sprzedać, to spadek wartości tego sprzętu jest katastrofalny, tego się nie opłaca robić. Po prostu, nie opłaca się tego robić.
2: Kupujesz i trzymasz. W żadnym wypadku. Zajeżdżasz.
1: Tak, a później najwyżej dokupujesz do nowej roboty nowe jednostki, bo to nie ma sensu, nie? Tylko, że
0: tak jak mówisz, miłość że ten, kto kupuje ten komputer za 43 tysiące, nie kupuje go z fanaberii, że on chce taki najlepszy komputer, tylko on ma workflow, które wymaga takiego komputera, to on to zarobi i to w moment ten komputer tak, na siebie zarobi tak, i on tak, już będzie mógł tak, go sprzedać, tak. z, bo to już tam pięć, pięć, tam wiesz, wielokrotność tej wartości tego komputera to jest, to on to sobie wygeneruje w momencie, ale rzeczywiście ci, którzy kupują, no, bo chce, wymarzył mu się takie najmocniejszy mag, no to to rzeczywiście to jest katastrofalny spadek wartości, tak. To może się nie opłacać. Bo ten rynek tak. jest też bardzo ograniczony, też mało sobie kupuje, jeszcze mniej kupuje używane, bo potem przy każdej kolejnej wymianie no, to, to rośnie, tak. Ale też... Czyli coraz ciężej
1: być użytkownikiem aspirującym.
0: Właśnie, ale też jeszcze jedna rzecz, o której ty wspomniałeś, że że te wszystkie nowe procesory będą miały ze sobą, będą niosły ze sobą to, że deweloperzy będą musieli je wykorzystać, te problemy się przeniosą, ale jest jeszcze inna kwestia, że to rosnąca wydajność tych efficiency core i to, jak te procesory radzą sobie ze wszystkim, czy przypadkiem nie spowodują katastrofy w drugim kierunku tego, że deweloperzy będą dalej postępować w tym, co robią, czyli Brakiem optymalizacji aplikacji, będą już rozleniwieni, bo ten no MacBook po prostu, wiesz, przemieli wszystko, co mu wrzucą. To te jest niezaoptymalizowane aplikacje, z którymi mamy do teraz do czynienia, wiesz, no one nie są w stanie zarżnąć tych komputerów. No, od czasu, kiedy Mki się pojawiły, to ciężko jest rozkręcić, wiesz, wentylatory, a to był jeden z większości, u większości osób to był wyznacznik, że coś jest nie tak bo nie wszyscy mają iStatMenu zainstalowane, żeby sobie obserwować no, że to, tak jak nieraz yy, wielu moich znajomych pisze do mnie, że co ta, coś tam mi się dzieje to zobacz w monitorze aktywności no, no i pracują na Photoshopach na premierach ale wiecie co, najbardziej im maszynę, no Adobe Ad- Updater tak, bo się zapętlił <laughs> I to on rozkręcił wentylatory. I to jest też pytanie, czy to nie dąży coraz bardziej właśnie w tym kierunku? Czy to nas trochę nie... nie. Czy to nam nie zje wydajności tych komputerów bardziej niż samo to, co aplikacje robią? Tak przewrotnie zapytam.
1: Tutaj, znaczy wiecie, to jest pewien taki bardzo wyraźny trend, który widać w branży i akurat wydaje mi się, że Apple jest takim dość dobrym stewardem platformy. Oni bardzo mądrze budują na wielu elementach ten stos technologiczny, żeby to hamować, zatrzymywać, pomagać. No bo ta złożoność jest wielopiętrowa. To jak czasem ze studentami mam zajęcia, to ja im powtarzam, że słuchajcie, w w pewien sposób to wam zazdroszczę, ale w pewien sposób z kolei równocześnie jest mi was żal. Bo wy dzisiaj macie kosmiczne technologie, które w prosty sposób realizują bardzo złożone rzeczy. Które jak ja się tego uczyłem to łojeju, co trzeba było zrobić, żeby coś uzyskać, a teraz to masz za darmo, więc na etapie języka programowania. Tylko, że jest druga strona tego medalu. Przez to, z jak złożonymi technologiami, ilowarstwowymi my dzisiaj pracujemy, to my was nie będziemy uczyć, jak to działa pod spodem bardzo często. Na no to nie ma czasu. Jak traficie na jakiś problem, to spędzicie na tym fragment swojej kariery, żeby to zrozumieć, ale jako nigdy o ten fragment nie zahaczycie, to będziecie ignorantami, bo nie ma potrzeby. To jest raz, a dwa życia wam zabraknie. I dostawcy platformy muszą to widzieć i adresować. I Apple to robi. Apple to robi z jednej strony tym, jak buduje swoje środowisko, jak jest zrobiony Swift, jak jest zrobiony kompilator, jak są zbudowane frameworki systemowe. To wszystko gra na to, żeby ten deweloper z jednej strony mógł się jak najmniej nauczyć, jak najszybciej dać nam efekt a z drugiej strony, żebyśmy my przejęli tę złożoność, bo my i tak będziemy bardziej efektywni niż większość tych deweloperów. 99,99% tych deweloperów. My to zrobimy lepiej niż oni. No i to jest niestety naturalna kolej rzeczy, a takie punktowe momenty, gdzie to widać, to była swego czasu, nie wiem czy pamiętacie, w ATP właśnie, których chyba cały czas tylko przywołujemy, dyskusja o tym, jak Apple sprytnie dystrybuowało ten, ja nie pamiętam jak to było nazywane, ten developer kit na Apple Silicon, tego Maca Mini takiego z 12 z
0: Tak, docelowo celowo
1: dali nam trochę za, za, o właśnie, DTK, developer transitioning kit chyba, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: Celowo dali nam zagłodzoną platformę, która była wielokrotnie słabsza niż to, co później dostaliśmy jako low no bo gdybyśmy, tym gdybyśmy tych deweloperów, mówiąc brutalnie, spuścili ze smyczy i pokazali im, co to będzie, to przecież by nie optymalizowali, a tak jak dostali wielokrotnie słabsze warunki pracy, no to trzeba było zrobić tak, żeby działały, jeszcze wszyscy byli zachwyceni, jaki mamy wzrost, jak jest fajnie, kultura pracy, lalala, no a później przyszliśmy do stołu prawdziwego i mówimy, no to teraz patrzcie, najsłabszy układzik, nie? ile jest wydajniejszy. Więc no Apple o to dba, ale niestety, jak się czasem patrzy, nawet słuchajcie, no tak, tak już trywialnie, nie? jakiej wielkości są apki na iPhone'a. Ile my potrzebujemy przepustowości, żeby to przesłać w ogóle? Nie? To z punktu widzenia kogoś, kto się nawet takiego języka, który za moich czasów, jak ja zaczynałem, był językiem wysokiego poziomu o zgrozo, języka C uczył jako startu, to przecież to gdzie my żyjemy? nie? Ale z drugiej strony wyobraźcie sobie teraz, że... że Ktoś ma się uczyć i pracować w asemblerze albo w języku maszynowym na tym, o czym my właśnie mówimy, nie? że mamy to rdzeni, my, my na innym etapie w ogóle dyskusję prowadzimy, my potrzebujemy sztabu ludzi, którzy to optymalizują, składają i mamy te efekty niesamowite, ale fakt, czasem się włos na głowie jeże jak widzimy, czego my używamy.
2: To prawda. Ilość tak zwanej pary, która idzie w gwizdek jest jest wręcz niesamowita i i jeżeli ktoś podejrze pod maskę niektóre rzeczy, to przetwarzanie jakichś, książek adresowych, które kiedyś, nie wiem, było w Windowsie, które potrafiło trwać kilkanaście minut. To to była operacja tak naprawdę na plikach, które miały kilkanaście kilobajtów i to potrafiło trwać 15 minut, więc czasem czasem przebicie się przez to właśnie, przez te warstwy, przez te przez te konwersje, przez te różne, nie wiem, poziomy API jest, jest, jest tragiczne. Ja chciałem tylko wrócić jeszcze, jeszcze na, dosłownie na sekundę do, do kwestii procesorów. Tak jak Miłoszu wspomniałeś, to i trochę, trochę Kuba też zaczęła, a propos tego, czy warto się ścigać samym sobą. Wydaje mi się, że, że w gruncie rzeczy trzeba, bo, bo jeżeli spojrzymy, mamy kilka firm, które jest w stanie te, te procesory czy, czy w ogóle kwestie silikonu krzemu popchnąć? Jest to kilka firm, ale jeżeli spojrzymy, kto to robi i gdzie te osoby pracowały wcześniej, i gdzie za chwilę znowu będą pracowały, to wychodzi, że to jest naprawdę, tak jak mi powiedzieć, garstka ludzi. Oni by w jeden nieduży samolot wszyscy się zmieścili. Więc no, są ludzie, którzy tak, mamy ludzi, którzy pracowali w PSMI, którzy przeszli do Apple. którzy teraz teraz pracują w w Qualcommie. Mamy gościa z AMD, który pracował przy M1, który teraz jest jakimś dyrektorem w Intelu. Więc to jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo mało ludzi, którzy się na tym znają, na tym poziomie, którego teraz oczekuje rynek. Tak. I druga kwestia, zupełnie niezwiązana, o której też... Jakby nie zdajemy sobie sprawy na co dzień. Cały czas yy, powiększamy te wielkości dysków, przyspieszamy magistrale, przesyłamy coraz więcej danych. I nam się wydaje, że to tak, tak po prostu działa. Tak? No jest Thunderbolt trzeci, teraz tam czwarty. Powstaje, Intel zapowiedział piąty. No to tak, pstryk, pyk, no to zrobimy dwa razy szybciej. No. Z jednej strony tak, ale jesteśmy już tak daleko, w tym szybciej, że aktualnie bez protokołów typu CRC, takich zabezpieczających dane, weryfikujących, czy dane przesyłamy, to nic nie zadziała. My bazujemy na tym, że to nie jest magistrala, to nie jest pamięć, to nie jest układ, który nam generuje czyste dane. To jest układ, z którego jesteśmy w stanie wyliczyć z bardzo, bardzo, bardzo dużym prawdopodobieństwem, że te dane będą prawidłowe. Ale każdy dysk z wyłączonym, każda magistrala z wyłączoną korekcją danych przestaje dzisiaj działać. One działają na tyle szybko, że tam błędy nie pojawiają się. Błędy są istotnym warunkiem działania tego.
1: Tak, to była dyskusja swego czasu, znowuż ja to z ATP kojarzę, czy układy Apple mają ECC RAM z korekcją błędów, a tutaj Remek wymienia, że tu wszędzie już są efekty fali, jakieś muszą mieć. Pytanie, czy my w ogóle o tym mówimy. To bardzo często się pojawia też u Apple przy dyskusjach o tym, czy Apple wkłada takie same SSD, albo czy Apple wkłada takie same pamięci. Bardzo często naprawdę się nie dowiecie, czy takie same, bo tyle rzeczy wchodzi w grę i akurat właśnie w przypadku pamięci, jak to wszystko siedzi w tych sokach, to jest osobny kosmos, nie? To jest osobny kosmos.
0: Dokładnie. Także tak dochodzimy do tego, co, o czym mówiliśmy wcześniej, że teraz już samo to konstruowanie tych procesorów, to o czym rozmawialiśmy, tuż, już, to już wy, w, wykracza poza takie zwykłe, normalne, inżynierskie projektowanie układów. tuż już się pojawiają problemy, o których nikt nigdy nie marzył. I te wszystkie prędkości i są osiągalne tylko już wchodząc w taką strefę abstrakcji, już obserwując na takich rozwiązaniach, które no, my już zaczynamy korygować to, co, powodu, co generują nam szybkie układy, żeby wyłapać z nich to, co potrzebujemy. No i teraz chyba grar w gruncie rzeczy, podsumując to, co Remek powiedział, gra rozgrywa się o to, kto będzie łatw, będzie skutecznie jakby filtrował to, co te układy robią i kto więcej będzie mógł wyłapać z tych szybkich układów nie będzie skuteczniejszy w tej materii. No i cóż, myślę, że o procesorach już dzisiaj powiedzieliśmy wystarczająco dużo. Ciekawa premiera, jak widać, no bo trochę nam tutaj zeszło i, i też bardzo ciekawa dyskusja, z mojej perspektywy przynajmniej. Tutaj nam się pojawiła. I na koniec jeszcze ten, o którym wspomnieliśmy, a o którym nie powiedzieliśmy zbyt wiele, czyli ostatni bohater ostatnich premier, czyli iMac 24-calowy. Ja mogę Wam szczerze powiedzieć, że ja tego komputera nie rozumiem, bo dla mnie 24-calowy ekran jest zwyczajnie za mały w tych czasach. Ja bym sobie takiego komputera all-in-one nie kupił. I pytanie moje jest do Miłosza. Jako, że Miłosz ma tutaj styczność z, z dystrybucją sprzętu, Czy ten komputer się tak naprawdę sprzedaje? Czy to jest ładny komputer, który fajnie wygląda na półkach sklepowych Apple'a? Jest, bo jest, bo czasami ktoś taki komputer potrzebuje? Czy to jest rzeczywiście coś, na co jest zapotrzebowanie wśród klientów?
1: Dosłownie moment przed startem naszej rozmowy. Miałem właśnie rozmowę z klientem, który chciał wymienić komputer do gabinetu dentystycznego. No i się zastanawiał nad nowym iMaciem albo Maciem Mini z Apple Studio Display. I wyszło, że ten Mac Mini z Apple Studio Display, jeżeli chcemy przeskoczyć 16 gigabitowy sufit, jeśli chodzi o RAM, jest bez sensu, bo jest znacznie droższy i zdecydowanie mniej elegancki, a nie wnosi nic więcej, jeżeli właśnie te 24 cale i 4,5K są dla ciebie ok, a nie musisz uciekać już 27 cali. No, bo skonfigurowaliśmy sobie tam taki komputerek 24 giga RAMu, oczywiście, no bo kupujemy na dłużej, nie chcemy go wymieniać. Terabajtowy dysk i nam chyba wyszło z 12 albo 13 tysięcy złotych brutto. All-in-one z jednym kablem, myszka, klawiatura bezprzewodowa elegancki, śliczny, piękny. Możesz sobie kolor jeszcze wybrać. A jak chcesz kupić miniaka na M2 Pro i mieć 32 giga RAMu, Porównywalne SSD. Sam ekran kosztuje 8,5 tysiąca zł od Apple'a i jak się pewnie domyślacie, te pozostające w tej kwocie różnicy 4-5 tysięcy zł w żaden sposób nie zrekompensują Maca Mini z 32 ram ramu i M2 Pro. Więc się nagle okazało, że do takich zastosowań biurowych, trochę bardziej wymagających biurowych i takich także zwracających uwagę na to, co się wyświetla, bo dentyści tam muszą podejrzeć czasem jakieś zdjęcia, coś ten ekran ma znaczenie. Um, to ten iMac nagle się okazuje w stosunku do tego miniaka bardzo dobrze wycenionym, pożądanym komputerem. I to, co mu pomogło, to jest ten moim prywatnym zdaniem ten skok RAM-u. Przy 16 gigach to tak... Ja mm, no już tam zgrzytałem zębami, jak ktoś mi mówi, że on chce kupić ten komputer na jak najdłużej. Tak? Ale przy 24 giga to już jestem w stanie przymknąć oczy i powiedzieć no dobra, no to powinien te w cudzysłowie 5 lat przeżyć. tak w dobrym zdrowiu, bo to o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby on tam rzędził ostatkiem sił, parafrazując pewną klasyczną piosenkę pod koniec swego wykorzystania, tylko żeby on rzeczywiście na jakąś tam komfortową pracę pozwalał. I wydaje mi się, że to jest ciekawy komputer. Natomiast to jest taki jeden klient, który się po prostu wpasował. Ale mam takiego innego klienta, który już od czasu wyjścia Apple Silicon chyba trzeci rok mi płacze w rękaw i pyta, kiedy będzie ten iMac 27 cali. Ja już ostatnio mu tak delikatnie zasugerowałem, że może on powinien porzucić te łzy i po prostu coś zrobić, bo życie straci. Istotny procent jego życia minie na tym, że on czeka na jakiś komputer, który może nadejść, a może nie nadejść. Tak? I Znowuż, w ATP zwrócono na to uwagę, że przy prezentacji nowego iMac'a padło takie zdanie, że idealnie trafia pomiędzy dotychczasowe 4K wcześniejsze, a 5K, sugerując, że nie doczekamy się szybko czegoś, co by było 5K albo 6K, bo ten idealnie balansuje tę całą dyskusję. No i teraz zobaczcie, bo taki, jak słuchałem przed chwilą tego podsumowania Kuby, to jeszcze jedna rzecz właśnie w kontekście mi przyszła do głowy, no bo zobaczcie, skoro my mamy coraz więcej tych różnych standardów, zobaczcie co Apple robi też z rynkiem, bardzo mocno tutaj hermetyzuje go metal, metal, macie robić grafikę na metal, chcecie być na naszych platformach, to my wam pokażemy, że to z DirectX działa, ale chcecie na metal się przepisać, nie? No ale jak już się przepiszecie na metal, to siedzicie na naszym software stack od góry do dołu i będzie wam ciężko przejść, gdzie indziej wrócić. No i teraz zobaczcie, co się dzieje. Jak sobie, jak rozmawiamy o tym, o czym my tu rozmawiamy, weźmiemy pod uwagę to, co Remek powiedział, że tych ludzi, którzy to rozumieją, jest garstka, la, 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 la. No To zobaczcie, taka Nvidia chociażby, która trzęsie fragmentem rynku, ona może dla siebie dogodny sposób zwiększania wydajności upatrywać gdzie indziej. Że to będą takie małe księstewka się porobią. Ci się rozwijają w oparciu o taki paradygmat, tam ci o inny. No i teraz jak my kogoś złapiemy w to nasze księstewko i go trzymamy jakimś fragmentem, bo na przykład ma macOS znaczenie i nie uciekniesz na Windowsa, bo nie przeżyjesz na tej Syberii w cudzysłowie, to możesz chcieć mieć tego iMac'a 27, a patrz jaki ładny Imaczek 24cale. No i komputer jest fajny, dla wielu użytkowników to będzie odpowiedź, ale dla tych takich właśnie niższy poziom oczekiwań względem tych naszych platform, to jest bardzo fajny komputer, dobrze wyceniony w kontekście tego, co jest teraz w cenniku, bo w oparciu o aplową jakość, no to nie znajdziecie tak dobrej propozycji, po prostu nie znajdziecie i część klientów się na pewno na to skusi, a pozostali zgrzytając zębami, że mitycznego IMACa 27 cali nie ma, pewnie przeskoczą na tego Maca Studio z ekranem i tak będą na razie egzystowali w, M- w realiach M2. Rebek,
2: co ty myślisz o tym IMACu? Wiesz co, mi się wydaje, że miejsce na rynku jest na coś, co o 27-28 cali, a na pewno przydałoby się c- konstrukcja all one która by miała trochę szybszy procesor, tam, której by po prostu y, wersja pro mogła być włożona. To jest to, co, co mi się wydaje, że się powinno wydarzyć. No tak jak mieliśmy też kwestię komputera wejściowego, czyli era, y, no pojawiła się na, po jakimś tam czasie piętnastka, y, no i nagle się okazało, że wszyscy, wszyscy na nią czekali i była to naprawdę bardzo y, bardzo dobrze przyjęta premiera. Myślę, że Apple jeszcze chwilkę nas potrzyma, cudzysłów, o suchym pysku i jakaś taka rozsądna konstrukcja z większym monitorem się pojawi. Tak,
1: to porównanie z MacBookiem jest doskonałe. Przecież tyle lat wszyscy czekali na tą 15R,
2: nie? No tak samo było z iPhone'em, tak? W tym momencie zróbcie dużego iPhone'a, zróbcie dużego iPhone'a, tak? Wyszła chyba pierwsza, to była siódemka która była w wersji yy, pro, dobrze pamiętam, nie, pro plus. 6. Yy, 6 plus, sześć to, i... tak. Y-Y-Y. I na razie okazało, że to się super sprzedaje, że ludzie naprawdę czekali na duży telefon. Więc może czasem lepiej tak przytrzymać, żeby to potem... Tylko, wiesz, przy... Okazało się większym sukcesem.
1: Przy iPhone'ach był problem z softwarem. To prawda. Trzeba było na iOS a 7 i przejścia z Pixel Perfect grafiki. Apple wiedziała, to, 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 to akurat zostało ujawnione w tym Oczywiście. procesie z Samsungiem, tak, 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 jeśli dobrze tak. pamiętam. Mhm. Pod przysięgą zeznawali, ujawniali e-maile, że ewidentnie wiedzieli, że klienci chcą większych iPhone'ów, ale nie byli gotowi. Musieli przygotować software stack. Może jest coś, czego nie widzę z iMaciem 27, że nas powstrzymuje. Może po prostu te realia, o których mówiliście po prostu podaży komponentów. No bo co tu Może dużo tak. mówić, taki Mac Studio jest droższy. Jest po prostu droższy, więc będzie mniejsze zainteresowanie. Część wskoczy na inne fragmenty. Tak, to prawda. A patrząc jak, za przeproszeniem, tak brzydko powiem, wycudowane są M3 Pro, to co mówiliśmy, na wariantów, nie wiadomo na co spojrzeć, to co Remek podkreślał, to jakoś nie jest łatwy procesor, nie?
0: No W każdym razie ja, ja widziałbym większego iMac'a, chętnie. Ten 24-calowy jest uroczy, to trzeba mu oddać. Te kolory, to jak on wygląda i tak jak tutaj ty mówisz o gabinecie dentystycznym, to jest dla mnie taki właśnie przykład, gdzie ja widzę ten komputer. Biuro, gdzieś miejsce, gdzie on jest wystawiony, gdzie ten tył widać, gdzie on nie ginie, On jest takim elementem. Te kolory też są po to, żeby można go wpasować aby projektanci wnętrz mogli go po prostu w swojej wizualizacji go tam wrzucić, żeby on już był meblem do kupienia, tak? Trochę, tak, trochę na tej zasadzie.
2: Brak kabli, no ślicznota, dokładnie. Że on,
0: jak już klient ogląda wizualizację, to wie, że taki komputer w tym kolorze ma kupić, tak? Tak samo jak projektant mówi, że ma iść kupić kanapę, która jest czerwona, to takiego Maca też kupujemy tu żółtego, bo pasuje do ściany. Ale dla mnie kwintesencją, i to podsumuje tego, jak ja nie rozumiem i Apple chyba też nie do końca rozumie, po co ten komputer jest, Jest to, jak na prezentacji pokazali go, jak dziewczynka używa go na wyspie kuchennej obok krojącej kiełbasę, nie wiem czy kiełbasę, mamie. To jest po prostu kwintesencja absurdu tego komputera trochę, że pokazują go tak, że ktoś bierze tego iMaka, rozumiecie, siada koło mamy w kuchni, mama kroi kiełbasę i cebulę (śmiech) pryskającą, a ona odrabia lekcje na swoim iMacu 24 cale. Jest to ciekawe, jest to ciekawe, bo muszę znaleźć tą klatkę z
1: tej prezentacji, bo wygląda to naprawdę intrygująco. Apple ma długą historię reklamowania swoich urządzeń, które może nie do końca z naszej perspektywy by tam pasowały właśnie w okolicy kuchni i kuchennych historii. To polecam obejrzeć jak Apple II było reklamowane swego czasu, że tak tutaj przepisiki sobie na tym telewizorze z tym drewnianym Apple II dosłownie możecie sprawdzić. No. Ledwo na iPadziku dzisiaj potrafię to osiągnąć, a wtedy z tym kineskopowym telewizorem powodzenia. Potrafię czasami tak abstrakcyjnie. Tak jak mają wszystko przemyślane, wydaje się to czasami taką
0: abstrakcją polecą. I ktoś na pewno miał na to wytłumaczenie, że to przeszło. No bo tam każdy każdy, każdy podejrzewał, że każda klatka jest analizowana przez marketing, nie? Czy to ma sens? Tak. No i ktoś
1: wymyślił, że tak. To, jest taki, to jest taki komputer, który jest bardzo... To... Często się mówi rodzinny, takie ognisko rodzinne, że właśnie przy nim wszyscy tam się bawimy, wykonujemy, spotykamy. No, no tak. no tak, w kuchni Dzisiejszy odcinek jest chyba sponsorowany przez ITP, ale
0: przypomniało mi się od razu, jak Marko Arment opowiadał, jak on miał tego iMac'a Pro, do którego kupił sobie torbę, z którą jeździł gdzieś tam. Nosił go w tej torbie, pamiętacie? Tak, no, tak co, jeździł, są takie to, specjalne się, tak, futerały. Tak, no to to... to. To ta dziewczynka z tej Wyspy Kuchennej, podejrzewam, że po tym spakowała go w tą torbę i zaniosła go w poniedziałek do szkoły na lekcje. I na, na biurku w szkole też go mała może.
1: Na pewno jest lżejszy. Tak samo jak
0: gdzieś było zdjęcie jak gościa, który chyba w kawiarni miał postawionego. Ajmaka. Ajmaka, tak. tak. To sobie rozstawił. Jeżeli nas słuchasz, jesteś mistrzem. Tak, tak, tak. No, historie są nieziemskie.
2: Wszyscy są amatorzy, 94 rok. Jechaliśmy na partę w Częstochowie. Uruchomiliśmy normalnie telewizor, Atari, może nie nie w pociągu, natomiast na dworcu i kończyliśmy demo, więc takie takie poręczne rzeczy mają. Z torbami. Telewizor normalnie z tak zwaną pupą. Kineskop. Oczywiście, że kineskop. I wyście to wieźli ze sobą, czy tam
0: na
1: miejscu znajdziecie?
2: No ba, oczywiście. Wieźliśmy ze sobą, rozłożyliśmy i kończyliśmy. To się nazywa poświec.
1: Kiedyś to były czasy.
2: Dokładnie. A ja na koniec mam do Was pytanie. Czego Wam zabrakło na tym, na tym kinaucie? Czy spodziewaliście się jakiegoś sprzętu, na przykład, tak coś może podpowiadam? Czy, czy... czego zabrakło?
0: Mi zabrakło, szczerze mówiąc, tego, co, o czym mówiono w plotkach. Myślałem, że ten event halloweenowy, taki jest fantastyczny, trochę, będzie tym momentem, kiedy dowiemy się, co Apple tak naprawdę kombinuje w w kontekście gier. Bo to wisi w powietrzu, jeszcze nie wiemy, ja myślę, że się dowiemy, pewnie już na wiosnę, ale coś jest na rzeczy. Ciągłe powtarzanie o tym ray tracingu, coraz więcej tych DM, o tym, jak to sobie radzi, ten developer toolkit dla deweloperów, to wszystko musi się ułożyć w końcu w całość. Myślałem, że to jest to, bo rzeczywiście, no, taki nietypowa pora i to, że to jest to Halloween i to, że rzeczywiście się bawili w tą, tą taką trochę wizualnie, żeby trochę zmienić ten kino. Tego mi zabrakło, mówiąc szczerze.
2: Miłoszu?
1: Ja byłem, to dlatego się ucieszyłem, jak pół godziny tylko się okazało, że jest. <śmiech> jak tylko odpaliłem pół godziny, myślę, o, spoko, tak? Byłem przekonany, że to będzie konferencja iPadowa. I jak tam się pojawił ten finder, czy to logo macOS, czy jak zwał, tak zwał, to ja już tutaj, słuchajcie, przebierałem nóżkami, że w końcu hybryda. Nie wiem, może w najgorszym wypadku, że jako najprostszą rzecz, to zobaczymy Macbooka 12, coś takiego, albo ten tańszy komputerek szkolny, albo cokolwiek. Aha. Ale ja już tak, że to może w końcu ta hybryda, ten iPadzik z tym MacOS-em. I w pewien sposób to mi ulżyło, Chociaż jest prościej. Znowu by się okazało, że trzeba 100 tysięcy rzeczy poprzerabiać i być przygotowanym na coś nowego. I oczywiście, że Apple nam ze wszystkim pomoże i Swift UI i to i to i się okaże, że działa. No ale z jednej strony ulżyło mi, a z drugiej tak ja myślałem, że to będzie to. Naprawdę. Miałem nadzieję, że ci wszyscy tam ploty, że to, tam to Nie, że Apple wyjdzie tak konserwatywnie z jednej strony, pokaże coś na M2 jeszcze właśnie takim tam dociśniętym, jeszcze jakoś dokręconym. No się okazało, że w pewien sposób konserwatywnie, ale w drugą stronę. Pokazaliśmy wszystko to, co było, tylko lepiej. Na no te 128 giga w MacBooku Pro to jest imponujące. To jest imponujące. Posłuchajcie, w końcu mamy przenośny workstation. Nie?
2: Znaczy, ja się tak naprawdę zdziwiłem, biorąc pod uwagę w ogóle sam event, że pojawiły się M3. Myślałem, że oni przycisną jeszcze i M3 pojawią się na wiosnę. Czyli najpierw będzie powiedzmy wczesny marzec konferencja, gdzie dowiemy się już, kiedy dokładnie Apple Vision Pro będzie do sprzedania, będzie do kupienia. Pamiętajmy, tam jest M2 cały czas. I dopiero później światu pokażemy nowe procesory. Tutaj jeżeli nic się nie zmieni, no to Apple Vision Pro, Pro będzie sprzedawane ze starym procesorem. Więc... To by w
1: ogóle było. Jakby się okazało, że jednak nie. Że wyjdą, że słuchajcie, nie, nie, jednak M3. <grym> jednak no, M3. Bardzo też możliwe. W
0: Też to... nad tym już zastanawiałem. Tak, też się zastanawiałem, czy, czy to się nie zmieni, bo trochę tak... Taki trochę kwas, no. Ja, bo może było rzeczywiście tak, że oni nie wiedzieli, czy oni wydadzą
1: radę te trójki wypuścić. Dlatego może już mówili, że to będzie M2. Zobaczcie, jak była ta dyskusja taka, że to na co Kuba zwrócił uwagę, to tu jest bardzo ciekawa dyskusja, bo... Mm, Kupujesz komputer, który jest na poprzedniej technologii. No i to wiecie, i tam ten komputer i to widać na tym hajędzie drogi mnie, ale tu kupujesz relatywnie drogie, na starcie ograniczone na pewno w swoich możliwościach urządzenie.
2: Na przyszłość.
1: No Nie takie poręczne, z tym powerbankiem, tą przyszłość. I ta przyszłość już jest taka jakby trochę wycofana. To jak, tak jak kupa mówisz, ja bym się nie zdziwił naprawdę, gdyby się okazało, że to może jednak M3.
2: Ale z drugiej strony, historycznie. O, nie, nie szukajmy daleko. iPad też był bez retiny. Nie, iPhone był bez 3G. Tak, przecież pierwszy. No tak, no tak. W świecie, tak. gdzie 3G wszyscy już mieli.
1: No tak, masz rację.
2: No tak. Więc to się, to się jakby zdarza.
1: Czyli to naprawdę będzie, słuchajcie, taki produkt pierwszej generacji, gdyby tak miało się okazać, co to niektórzy będą mówili, że pierwszej generacji to się nie kupuje. Ale jak w Polsce nie będzie, to co się będzie będziemy Na przejmować? Tak.
0: Ale zobaczcie, ale to się... To się, to się trochę nie klei właśnie, bo przecież mieli świadomość, że robią 3-nanometrowe procesory. Te wersje w iPhone'ie przyrostu pracy na baterii wielkiego nie ma, ale w Macbookach jest, więc ta efektywność prądowa jest dużo większa. A czego jak nie prądu brakuje i tak energooszczędności jak nie temu headsetowi? Tak, więc tak, tak. ciekawe, że zdecydowali się na to M2, mając wypuszczone M3. To nie są M3, które wyjdą za pół roku, tylko mamy premierę 7 listopada, jadą do klientów. Więc może to się zmieni. To będzie bardzo interesujące, jeżeli to się zmieni. Chociaż Apple ma takie w zwyczaju niektóre ruchy, chociaż nie w sprzęcie, że mówią o czymś w prezentacji, a potem zapominają, że to było powiedziane, Ale to z reguły się ma tyczy systemów operacyjnych, że no coś tam powiedzieli, ale ostatecznie zmienili zdanie, poprawili, bo coś się zmieniło. Ale tak jak tutaj Remek mówi, to 3G, 2G... Tu jest jednak ten aspekt sprzedażowy, że wytkną im to.
2: No, czyż oczywiście.
0: Niewątpliwie im to wytkną. Tak. Że topowy produkt jeszcze ma nazwę Pro. Vision Pro. Nie ma najnowszej linii procesorów w sobie włożonej. Także ciekawe, co z tym, co z tym zrobią. Czy będą udawać, że nic się nie stało, jeżeli to zmienią, czy rzeczywiście... No nie, ciekawe. Bardzo ciekawe.
2: Może dlatego nie, nie zobaczyliśmy właśnie iPadów, żeby jakby przytrzymać, że to jeszcze dalej sprzedajemy iPada Pro z M2 Pro.
1: Otwieracie mi szufladki w głowie. Rzeczy, których w ogóle ja nie widziałem. No bo zobaczcie, tak na, tak na zdrowy rozum, co Apple'owi broniło, żeby, nie wiem, podciągnąć te pozostałe iPadziki. A powkładać to M2 do tych Rów wszystkich, może coś z miniakiem sensownego zrobić, skasować tą dziewiątą. Oj,
2: tak, oj tak, oj, tak.
1: Tak, no my tu, tak, my tu bardzo czekamy, wszyscy, cała trójka. Tak, tak, to my, to my. tym <grym> mini. Skasować tą dziewiątą generację iPada, kupić sobie trochę czasu, nie? I nie pchać się w te problemy. No to, to jest, tego w ogóle nie widziałem, no bo słuchajcie, naprawdę, odświeżyliby te iPady, nie? Nawet te iPady proby, tam, nie wiem, przepchnęli, na chwilę zostawili, tą całą resztę podświeżali. Jadalaska by event, mogła dostać lepszy czas.
2: ekran w końcu. Tak, tak, no.
0: A powiedzcie mi, czy iMac 24-calowy jest pasywnie chłodzony, czy ma wentylator? Chyba ma, chyba ma wentylator. Z tego co... Tak, ma, ma. Ma. To może rzeczywiście jest tak, to zabrzmi teraz może śmiesznie, ale z perspektywy czasu jeszcze śmieszniej, że w tym procesie N3B dla tych procesorów M to wcale nie jest takie proste włożyć je do obudowy bez chłodzenia, dlatego też ten MacBook Pro chłodzony w tej budzie. Może dlatego nie ma nowych iPadów z M3, tą podstawową. Może to jeszcze jest problem Bo nieopanowany. one się
2: grzeją. Możesz mieć rację. To miało sens. Tak. To by to, sens.
0: Te, no. te procesory, mimo że to najniższa linia, one potrzebują jednak wentyla bezpieczeństwa, dosłownie wentyla, który <śmiech> będzie je chłodził, chłodził. Tak. Bo coś tam się może dzieje, wiecie, to nie tak, że to cały czas się grzeje. Zwróćcie uwagę, jakie problemy były z przegrzewaniem się iPhone'ów. To też musiało zostać okiełznane jakoś programowo, coś tam się wydarzyło, coś tam się może, no nie o wszystkim się dowiemy, ale to, no to jest taka już wyższa szkoła gdybania, ale no coś tutaj jednak jest w tym, że no wszędzie mamy wentylatory. Na razie nigdzie bez wentylatora tak pełnoprawnych emek, tak dużych procesorów nie ma.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Tak. Więc może też dlatego nie ma, a nie będzie go w hececie, bo byłby za ciepły.
2: Może tak być. Hmm. To ja jeszcze powiem tylko o jednej rzeczy, której mi zabrakło, której... Którą nawet potencjalnie zastanawiam się, czy by, czy by nie kupić. Nowych peryferiów. Tak? Bo mamy cały czas klawiaturę, cały czas trackpad i, i Magic Mouse z wymarłym aktualnie złączem Lightning. Spodziewałem się jakiejś takiej drobnej rewizji. Może nie tylko zmiany łącza, złącza, przepraszam, ale tak sobie wymarzyłem, bo to czasem tak, tak sobie zastanawiasz się, jaki produkt by ci się przydał i, i zaczynasz przekonywać siebie i cały świat, że jest to to, co powinni zrobić. Najlepszy pomysł świata, no to moim najlepszym pomysłem świata jest Magic Trackpad, który miałby wbudowany Touch ID. Żeby mógł używać innej klawiatury, innej myszy, ale mieć, mieć jednak Touch ID na biurku, przy zamkniętym laptopie.
0: No tak. Okej. Okay. No tak, bo to jest kwestia, o której rozmawialiśmy z Remkiem, zwłaszcza teraz w epoce powrotu mechanicznych klawiatur, jednak to jest trochę kuszące, żeby ich używać a wciąż no, jest to, że tego Touch ID nie ma pod paluchem, to jest jednak najszybsza forma, no jest zegarek nie jest do końca może taki wygodny, ale to tak jak mówisz Remek i zgodzę się z Tobą, że dziwne że nie zostało to zaktualizowane teraz, jednak mamy ten moment przejścia na USB-C a jeżeli chodzi o urządzenia peryferyjne, no to chyba iMac jest najlepszą okazją do tego, żeby urządzenia peryferyjne zaktualizować, no bo do czego nam tak naprawdę? No? Macu... Nic nie ma w kartonie urządzeń peryferyjnych, tylko iMac, tak? Wszędzie to jest opcja. Tak,
1: tak. Y- Mac Pro jeszcze?
0: No jeszcze Mac Pro, tak. To się no
2: masz rację. Ale tam jest tak, duży karton.
0: No to może Mac Pro wyjdzie w kolorze czarnym,
1: wtedy zobaczymy cały zestaw. To by było. Żeby dostać pierwszą grupę nowych akcesoriów kubaka Pro. To, to Marketing by rzecz. Apple.
0: Tak, tak jak jak kiedyś ten iMac Pro. No tak. kiedyś przecież te czarne były tylko z iMaciem Pro sprzedawane. Pamiętacie, jakie tak. ceny osiągały? Tak.
2: Czarny, do czarny do dzisiaj są. i
0: czarny. Nie, można kupić no, osobno. Bo, bo to było zamówić
1: osobno. Można zamówić teraz osobno. Ale to już nie są te czarne klawiatury. Są. Nie, wydaje mi się, że to są teraz od iMac'a. Od Maca Pro, a Mac Pro ma inną Mac Pro ma aluminiową Z czarnymi klawiszami, a iMac Pro Miał czarną klawiaturę
2: Ale wiesz to był moment, kiedy onem Czarny chyba szło potem
0: zamówić, bo oni się Oni się chyba zorientowali, że ludzie je pchają Na w... Z drugiej ręki, za jakieś kosmiczne pieniądze W sensie, okej, okay, że można było je kupić Tak, okay, i oni tak, je wypuścili tak, tak. chyba normalnie w sprzedaży Jednak
1: Natomiast teraz już ich chyba nie ma, ale, ale aż...
2: Chyba nie. Myślę, że wyklikam, bo... Jest srebrna z czarnymi guzikami albo z białymi guzikami. Tak. No, no, To co, panowie? Chyba powiedzieliśmy już wszystko,
0: pogdybaliśmy dzisiaj wyjątkowo dużo. Oj tak. Ciekawe rozmowy, ciekawe wnioski, zobaczymy ile z tego się spełni w przyszłości, ale będzie do czego wracać zdecydowanie. Oj, tak. Także czy coś chcielibyście jeszcze dzisiaj, czy... Kończymy, wydaje mi się, że możemy spokojnie, dwie godziny mamy za sobą tu ciekawej dyskusji, więc myślę, że możemy spokojnie skończyć, a resztę tematów zostawić sobie na kolejne
2: odcinki. Nie, przepraszam, ja mam jeszcze jedno pytanie, przepraszam, musi być był sprzęt. Dobrze. Panowie, czy coś kupujecie? Kuba? Nie, nie kupuję. Miłoszu?
1: No ja tam wspomniałem, że te 128 giga krzyczą. nie. I to, na, to na co. No
2: właśnie tak,
1: wywołany do na Kuba zwrócił uwagę, bo w sumie to żeśmy to tylko tak powiedzieli, słuchajcie, jak tam jest w niektórych przypadkach 85% skok w stosunku do odpowiednika na M1 linii, dwa razy więcej RAMu. Ja tak sobie będę powtarzał, prawie dwa razy większa wydajność. No, no, no jest, po, jest po co? Nie? Jest po co? Tym bardziej, że jak się na tym rzeczywiście podpala bardzo, 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 bardzo dużo, to taki wymaksowany komputer z tej linii M1, widać, że ten dzisiejszy soft go potrafi docisnąć czasem, nie? Jakby to nagle mogło chodzić, co, co zobaczcie, jakbyście tak komuś powiedzieli 3-4 razy, no niemożli... niemożliwe, no możliwe, no to, to co Kuba mówił. Dajcie nam tą moc, to jakoś się zużyjemy, nie? Jako deweloperzy, jako userzy. tak. No ja pewnie w to i standardowo w 16 cali przy tym, co się teraz dzieje. I to jest ten kazus, o którym gdzieś tam mówiłem. Jak jak my gdzieś kupujemy te najwyższe konfiguracje, to się tego nie opłaca sprzedawać. No bo słuchajcie, jak kupiście komputer za, nie wiem, za 40 tysięcy, tak? One teraz, powiedzmy, te poprzedniki też tyle kosztowały i macie go sprzedać komuś, no bo jest używany powiedzmy rok, czy tam nawet 10 miesięcy od premiery M2, macie go komuś sprzedać za 20 tysięcy. No bo ej, no musicie solidnie obniżyć. Jak ktoś taką kasę wydaje, to on sobie kupi nowy, nie? To musi być no pewnie, solidna tak. obniżka. No i teraz patrzycie, co możecie kupić za te 20 tysięcy nowego. No możecie kupić nowy komputer na nowej linii, ale on nie będzie miał 8 terabajtów SSD. On nie będzie miał ileś tam ramu, więc de facto opłaca się go zostawić. On już nie, on nie potrafi. Ty wydajność masz gdzie indziej, ale nadal komfort pracy, taki komfort, że wiecie, to jest, to jest najdroższe, co było. To ma odpowiedni zapas wszędzie do takiej większości prac. No to się zostawia. Więc my, my pewnie jakąś tam szesnastkę taką, taką wymaksowaną. No i pewnie wtedy w Czerni już no, głupio co innego wybrać. Yy, gdzieś się tam z, tak po prostu z, zaw- z zawodowej konieczności połasimy. No, ale przy tej dyskusji z wami to bym chciała i maka, pewnie nie dostanę.
2: Pomarańczowego.
0: Pomarańczowego. <śmiech> Bardzo ładny kolor.
2: Dobra, Modny, ja w tym ko- roku bosta. też nic nie kupuję, moja m jak na razie służy mi wyśmienicie w dwóch czy trzech na siłę rzeczywiście momentach zauważam, że ona już, już widzę sufit, ale żeby było śmiesznie, nie, 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 nie jest to sufit ramu. mimo że mam tylko 32, znaczy tylko, tylko aż no 32. Czasem tam się coś, coś, coś dzieje z wydajnością, zaczyna, się, zaczyna hałasować. Ale jeszcze, jeszcze rok. Będziemy razem.
0: Ja myślę, że powinien się przesiąść na dwa tygodnie z Intelem, szesnastką. A przeprosiłbym się za wszystkim. Potem, jakbyś wrócił, to sufit by ci się tak podniósł, <laughs> żebyś go długo nie widział. <laughs> Już no, byś wyzdrowiał. To na Już pewno. byś nie myślał o głupotach.
1: <laughs> to, to w ogóle, słuchajcie, a propos, bo ja nie wiem, czy to gdzieś padło w polskich, w polskich podcastach. Zresztą w amerykańskich też nie słyszałem. Ale gdzieś to czytałem. Chyba z technika o tym pisała. No i dokumentacja plowe. Wiecie, że są ficery sonomy, które działają tylko od linii M2, że możecie mieć najbardziej wypasionego M1 kompa, już, już wam pewne rzeczy nie zadziałają, bo są zablokowane dla architektury M2. Nie wiedziałem. Na pewno jest coś z Accessibility, bo oni bardzo często korzystają w accessibility. z, z accessibility. Z tych 20 niewidzialnych procent, o których mówił Remek. Tak? Z tych wszystkich specjalizowanych cudów, które później potrafią wyciągnąć dodatkowy efekt. Tak, tak jest jeszcze coś, ale nie pamiętam, to można sprawdzić w dokumentacji. Są już feature'y od Sonomy, które nie działają na komputerach linii M1. To są bardzo wyrafinowane feature'y, większość tego nie zauważy, ale są. No więc zawsze tam jakiś powód się znajdzie, nie? Powoli. Tak a propos tego Intela, bo tam to już w ogóle zaczyna być zima, bardzo wiele rzeczy nie działa,
2: nie? Ale właśnie to wiem, że przedłużam, sam mówiłem, że ma być krótko. O, i tam. Taki, taki filozoficzny może też. Myślicie, że ten wypust właśnie m on jest kierowany bardziej już do użytkowników, którzy kupili m 1 Czy to jest jeszcze tak bardziej sterowane, bardziej skierowane do tych, którzy jeszcze siedzą na Intelu? Na zasadzie, słuchajcie, ostatni dzwonek za rok to już część sajonara może być. Tu le- lećcie powiem trójki. Ja uważam, że dla tych co z Intela
0: to już jest absolutnie to, po prostu jest taki przeskok, tak duży przeskok, że to będzie już must have. A dla posiadaczy emek to już jest taki pierwszy model, który już może być racjonalnym zakupem, żeby zupgradeować się, jeżeli workflow tego wymaga, żeby sobie podnieść wydajność. No bo ten poprzedni przeskok jeszcze nie był aż tak znaczący może, żeby wszystkim to się kalkulowało, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, o czym mówił Miłość, czyli o tej tracie wartości sprzętu, że to jest jeszcze ta... ile spadek ceny w stosunku do możliwości tego komputera jeszcze, Raczej nie nie nastrajał do tego, żeby go po prostu sprzedawać, puszczać go w drugi obiekt, a brać coś nowego.
1: Ja myślę, że Apple jeszcze przez jakiś czas będzie tych intelowców przeciągać. Są takie momenty, kiedy ja sam widzę, że żyję w bańce, bo jeszcze gdzieś tam tych intelowych userów widzę. Tak po prostu widzę regularnie i to nie są tylko użytkownicy, którzy są takimi trochę dyletantami technologicznymi, nie? Zdarza mi się spotkać dewelopera, który ma Intela i nie dlatego, że jego workflow jest przywiązany do architektury x86, bo tacy jeszcze są gdzieś tam w tym świecie mikrokontrolerów ostatni, ale ale po prostu, że to jest ktoś, kto próbuje general purpose rzeczy robić takie powszechne i on jeszcze ma Intela, więc dla tych w szczególności. Na pewno słuchajcie, bo nie wiem czy macie takich znajomych, ja mam takich znajomych, którzy na fali tego hype'u rzucili się na linię M1 na samym początku kiedy to było M1 z 16 ramu i nie czuli tego ciśnienia mimo wszystko, no bo wydali trochę kasy, ten kombi jednak do większości takich rzeczy codziennych jest super spoko, żeby się przesiąść na M2. No ale jak już widzą, co M3 rozszalałe potrafi, to są podwójnie, że tak powiem, skłaniani, nakłaniani do tego, no bo z jednej strony to jest dobry pretekst, żeby przeskoczyć na ten poziom wyżej, na który oni by pewnie wskoczyli na początku w 2020 roku, gdyby mogli, na z drugiej strony już tak nawet gdyby oni kiedyś kupili to M1 Pro na przykład, czy M1 Max no to tutaj jest prawie dwa razy szybciej to już jest naprawdę solidny upgrade ale myślę, że to jest trochę tak jak z iPhone'ami, zobaczcie jak Apple y, reklamuje iPhone'y to ten przekaz taki sprzedażowy jest bardzo często, wychodzi piętnastka, co powiedzieć klientowi który ma dwunastkę, co powiedzieć klientowi, który ma trzynastkę co powiedzieć temu, który ma jedenastkę więc w MAKach, pomimo tego, że my tutaj w tej, wiecie, entuzjaści technologiczni, ci, którzy używają tego Apple Silicon, my już sobie nie potrafimy tego świata trochę wyobrazić na tych starych konfigach z Intelem, to Apple na pewno widzi, że ten user base jest dość znaczny, że liczba tych aktywnych urządzeń jeszcze dość spora jest. No i to ma tak zachęcać, zachęcać, bo pewnie za jakiś czas support wyłączymy. Więc tak coraz więcej powodów i swoją drogą, zobaczcie, to też jak gdzieś, jak toczyliśmy tę dyskusję wcześniej, jak Remek, jeszcze raz przywołam, te 20% niewidzialne układu, nie wiem, czy pamiętacie, jak wyszedł MacBook Air, to Apple miało taki piękny slajd reklamowy na Apple.pl, że do 40 razy szybszy niż ostatni model z Intelem. Oczywiście, że to było najwredniejszy przypadek, jaki mogliśmy sobie wybrać, bo to były właśnie te akcelerowane instrukcyjki, które tu sprzętowo realizuje coś, o czym nawet nie mówimy, bo nie mówimy, on to po prostu robi. To nie jest CPU, to nie jest GPU, to nie jest NPU, czyli ten Neural Processing Unit. To jest coś, co jest 40% 40, przepraszam, razy, właśnie nie procent, 40 razy szybsze niż poprzedni komp z Intelem. Czy jak poprzedni coś robił godzinę, to nowy to Zrobi półtorej minuty. Fajnie, nie? I nie ma wiatraka. To był piękny tekst, ale zobaczcie, co się teraz pojawiło, i to było fajne na slajdach. 11,5 razy szybszy, 12,5 razy szybszy nowy MacBook Pro niż najszybszy MacBook Pro z Intelem. I to już, to już było general purpose. To już nie było wycudowane, wymyślone, takie tam dobrane. General Purpose Computing 11 razy szybszy. No to, to już jest konkretny argument, nie? Także cały czas to jest mixed bag, ale to jest w końcu, tak jak zauważyliście, taka sytuacja, że to już jest ciekawe, żeby się przesiąść, jak macie M1. Generację.
0: Jest jeszcze re- jedna rzecz, o której nie rozmawialiśmy. O! Co <laughs> prawda mieliśmy już kończyć, ale jedna rzecz, która to jest, jest dosyć istotna, zwłaszcza jeżeli chodzi o przyszłość i tą rzecz, która może powodować, że będziemy, nam się, jeszcze bardziej chętnie ch- przesi- będziemy się jeszcze bardziej chętnie przesiadać na tę nową generację. W przyszłym roku jest wszystko na to wskazuje, że Apple mocno uderzy w AI, w machine learning. Podobno deweloperka tam u nich jest bardzo skupiona na tym, żeby uruchomić to wszystko, no bo jednak rynek pod tym względem...
2: Oczekuje tego.
0: Będzie pewnie... no Klienci oczekują rynek, a rynek pokazuje, że jest na to popyt. I zwróćmy uwagę, że M3 Max jest 60% szybsza. Neural Engine jest 60% szybszy niż w M1. To jest duży skok. Co prawda w poprzedniej, do poprzedniego jest to tylko 15%, ale to można wskazywać, że tutaj już jest pewien pułap osiągnięty, który jest jakby docelowy i tu będzie widać różnicę. Wystarczy zwrócić uwagę na iPhone'ach, jak wprowadzony jest nowy model klawiatury, który skorzysta z tego machine learning. Zwróćcie uwagę, jak nie skorzystacie z funkcji oszczędzania baterii. Jeżeli włączycie w oszczędzanie baterii, jak zwalnia bardzo klawiatura? Jak bardzo zależny jest od tej energii, od pewnie tego neural engine'u, jaki to jest wymagający sama ta klawiatura, o tym się mówiło, że dlaczego tylko od pewnego modelu wzwyż że przecież to tylko klawiatura wcale nie, to widać właśnie na tym zwolnieniu ostatnio tak zastanawiam się co najbardziej, poza tym, że ściemnia się ekran jest trochę wolniej, co najbardziej czuć właśnie, kiedy na iPhone'ie włączysz tryb oszczędzania energii, klawiatura, nie wiem czy u was też tak jest, sprawdźcie sobie, jak wolno działają podpowiedzi, jak ta klawiatura staje się taka powolniona i tutaj może też być duży skok i tutaj też na pewno w przyszłość ten chip wybiega i to może być jeden z elementów, gdzie dopiero nastąpi ten moment, kiedy Intelowcom i nawet tym pierwszym posiadaczom M1 przyjdzie wymieniać swoje sprzęty, bo będzie brakować właśnie tam gwizdka w Neural Engine, który będzie utylizowany do tych wszystkich najnowszych rozwiązań, które Apple na pewno zaprezentuje w przyszłości.
2: Biorąc pod uwagę sam, samą wielkość na tym wafelku, na tym, na tym chipie, ten Neural, Neural Engine nie urósł jakoś bardzo. On jest szybszy, ale nie zaj... myślałem, że będzie znacząco zajmował więcej miejsca. A tak nie jest. Ale on pewnie
0: też jest wspierany przy tych mocniejszych rzeczach przez GPU właśnie, nie?
2: Oczywiście, że tak.
0: Dlatego to jest to połączenie właśnie. To jest, to, to jest pewnie ta pieśń przyszłości. GPU i Neural Engine. Mm-hmm. Bo na tym pewnie będzie się też sporo rzecz, rzeczy opierało
1: Amen huh. No to, to, to jest ciekawe co mówicie, to jest bardzo ciekawe Zobaczymy co będzie
0: To co panowie, kończymy na dzisiaj Będzie, będzie o czymś nić w nocy, o tych wszystkich korach, M4, 5, <śmiech> 6 Gigahercach i terabajtach O AI, pięknej nowej czerni. I jak będziemy niedługo bateriami dla naszych komputerów, jak to w Matrixie było pokazane <śmiech> szybko to, szybko to idzie. <głos> Ale to co, kończymy? Już teraz wszyscy powiedzieli to, na co mieli ochotę. Tak, już tak, wszystko tak. Czy pewnie moglibyśmy to ciągnąć jeszcze przez parę godzin. Słuchajcie, no dziękuję Wam bardzo za tą rozmowę pouczającą, pełną natchnionych tutaj myśli. I co? Słyszymy się w następnym odcinku. Ciekawe, co nam przyniesie tutaj Apple. Mamy kilka tematów takich pobocznych, które nam się nie zmieściły do ani do poprzedniego, ani do tego odcinka, więc będzie o czym rozmawiać. A tymczasem dziękujemy Wam, że nas wysłuchaliście. Mówili do Was Kuba Baran, Roman Krechlewski
2: i
1: Miłosz Staszewski z K7. Dzięki za super dyskusję. Do usłyszenia. Dzięki. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.
2: Na razie. Hej, hej. O, dobra. Słyszę się w jednym uchu z opóźnieniem, tak będzie łatwiej. To teraz tak, miłoszu. O, uciekłem już. Mhm. Mów, 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 już. No? To tylko. Poczekaj, miłoszu, ja tylko jedną rzecz tylko powiem, tylko y, abstrahując do tego, bo to nam gdzieś tam uciekło.
1: Sorry, sorry, tak teraz.
2: Miłoszu? Miłosz, bo się wciąłem, mówiąc szczerze.
1: Y, spoko, spoko. Mhm. Mów, mów. To jest,
2: to jest, słuchajcie. Dobrze mówię. Ale właśnie po, to powiedz. Proszę, zadam ci pytanie, bo. Nie wiem, bo raczej powiem wam szczerze. Czekam, czekam. Aż się boję.